Es iet sveicināts cieniem ieskatītāji. Šajā brīdī tiešraidē sākas Latvijas televīzijas priekšvēlēšana debats pirms 14. saimas vēlēšanām. Piecas debates, četras no tām svētdienās šajā pašā laikā pēdējās fināla debates 30. septembrī, četras tematiskās debates svētdienās sadalīts pats sevišķiem tematiem, pēdējās jau pāri dažādām tēmām. Aicināt piedalīties ir tie politiskie spēki, kam SKDs aptaujās ir bijis augustā vismaz 2% vēlētāju atbalsts, kur ir tikuši pāri šiem atbalstam. Četrās tematiskajās debatēs politiskie spēki, var daļģēt vai nu vienu, vai pēc savas izvēles arī divus kandidātus, kas kandidē vēlēšanās. Šovakar virstēmas ir sabiedrības, veselība, sociālā aizsardzība un nevienlīdzība. Aicināti ir 12 politiskie spēki, no kuriem ieradušies ir 11. Piesaku reitingu secībā jaunā vienotība – Anda Čakša, Nacionālā apvienība – Imans Parādnieks, Saskaņa – Jānis Krišāns, Zaļo zemnieku savienību Līga Kazlovska. Vakar. Progresīviem āris grāvis. Vakar. Apvienotais saraksts Ilze Ortveina. Vakar. Attīstībai par Daniels Pavļuts. Vakar. Stabilitātei ir tas politiskais spēks, kas nav uzskatījis, pavaidzīgi ierasties. Latvijas Krievu savienību Vladimirs Buzājos. Konservatīvi Evita Zālīta Grosa. Vakar. Latvija pirmā vietā Aiga Rodberga. Vakar. Un katram un katrai Solvita Zvidriņa. Labvakar. Tātad formāts šajās debatēs gan pirmajā daļā, gan otrajā, gan par veselības aprūpi, gan par sociālo aizsardzību. Tu esi saku skatītājiem šobrīd, lai arī precīzāk saprastu. Katrs temats sadalīts vairākos blokos, bloku garuma dažādi. Daļā no šiem blokiem vispirms kandidāti var pa pusminūtēji izteikties bez pārtraukšanas savstarpējas vai no vadītāja puses izteikt savu pozīciju. Daļā tikai brīvas diskusijas bez šādiem ievadiem. Sāksim ar pirmo no blokiem veselības aprūpē bez 30 sekundžu pozīcijām. Tēma, kas aizdītos gados, protams, šobrīd ir kāra aizainot citin viss, bet aizdītajā četrgadē Covid ir bijis tomēr pamat temats. Fonā daži skaitļi. Inficēšanās gadījums skaits, oficiālā statistika, mirušo skaits, oficiālā statistika, pamat vakcinācija pabeigušie un valsts vakcīnu saņēmušie, no kuriem ļoti neliela daļiņa tur ir arī tie, kas ir saņēmuši jau ceturto devu. Jautājums gaužam vienkārši. Kas līdz šim, skatoties uz līdz šim darīto, kas līdz šim ir bijis tāds, ko tomēr varbūt vajadzēja savādāk, un ir tīpaši, skatoties uz nākamo rudenu vai ziemu, ja pandēmijas viļņi atkārtojās, ko darīt līdzīgi kā iepriekš vai pavisam, pavisam citādi. Bez gariem ievadiem es sākšu ar premjera partiju Čakuškundz. Ko vajadzēja darīt citādāk? No paša sākuma noteikti vajadzēja vakcinācijas organizāciju veikt citādāk, iesaistīt vairāk nozari, jo nozarē bija daudz zināšana. Tas netika darīts. Es domāju, bija uzreiz jāiesaista ģimenes ārti, jo viņiem ir tieši kontakts ar saviem pacientiem. Viņi vislabāk varētu to lietu organizēt. Otra lieta, es domāju, ka bija nogulēts sākums. Ja mēs skatāmies uz mirušo skaitu, tas liecina kopumā par sistēmas spēju, tā kā tik galā ar kopējo situāciju. Tālāk es teiktu, ka tur ir ļoti daudz lietas. Mēs varam runāt gan par vakcinācijas komunikāciju. Tā viss tevis premjera vadībā. Jaunās vienotības premjera vadībā. 
Es teiktu, ka katrai nozarei te ir bijis savs atbildīgais, un mēs veselības nozarei tā ir arī saku, nepietiekam nozaras iesaiste nedzirdēšana tas, ko saka ārstniecības personas, tā, jo mums vakcinācijas procesu organizēja ne ārstniecības personas. Par nozaru atbildīgais attīstībai pār, bet vienlaicīgi attīstībai par premjera kandidāts, pirms pāris nedēļām teica, ka viņš gan nebūtu tik bailīgs, kā līdzšanējies premjeras. Jā, nu man jāsaka, man šajā gadījumā būs jāiebilst Čakšas kundzēji, un, un jāsaka arī ministra prezidenta viedoklis no jūsu partijas bija ar citu viedoklu. Es ļoti labi atceros, kā mēs runājam par to, kā vakcinācijas projektu gatavot, un, un viņš skaidra bilda, ka ir jāliek uzsvars uz lieliem vakcinācijas centriem, nes uz ģimenes ārstiem, jo viņam no kapacitātes. Un, kas attiecās uz ņemens ārstu iesaisti, tad tā bija uzsaukta vēl pat pirms es nokļuvu veselības ministrijā. Veselības ministrija bija aptaujās ģemens ārstu, konstēja, ka tikai daļa ģemens ārstu gatava vakcinēt, līdz ar ko mums patiesībā bija jārēķinās ar to reālo kapacitāti, kāda bija. Bet to, kas būtu bijis jādara savādāk, es piekritīšu, ka mums būtu vajadzēs ātrāk sniegt papildu atbalstu ģemens ārstiem, nevis tā, kā mēs divus mēnešus mēģinājām saskaņot papildus tarifus. A februārī pielēmām atsvarēties, ka Zlovskas kundze tikai aprīlī mājā reāli tā nauda parādījās, ja, kamēr vispār lēmuma valdībā pieņēma. Ja uzrunāk, ka Zlovskas kundze, jūs skats, Jā. kam var piekrist un kam var iebilst? Iebilst var tam, ka nu, par kļūdām runājot. Pirmām krātām, manuprāt, Covid pandēmijas vakcīnu iepirkumu problēmas. Man liekas, jau 2020. gada, gan sākums, 19. gada beigas, tur bija tik daudz problēmu. Nu, man liekas, ka mēs visi tur zinām, un arī Viņķeles kundzes, teiksim, tā savā veidā atbildība. Bet tai pašā laikā, ejot tālāk soli pa soliem, ģimenes ārstu iesaisti, gribu teikt, gan bija fragmentāra. Mēs, tā kā profesionālās organizācijas, ļoti aktīvi iesaistījāmies, prasot gan papildus darbinieku, gan arī tajā mirklī, kad Pavļuta kungs pieminēja šo maiju, un aprīli, un arī, es jau teikšu, martu, kad mēs iesniedzām priekšlikumus par to, ka ģimenes ārstam šī valsts, piemēram, vakcinācijas programmā būtu gan jāiesaistās tā kā obligātā kārtā, ne mēs tikai brītāti. Mēs visu laikā esam pagāti, ne, jautājums bija arī par nākotni. Apvienotais sarakstas programmā saka, cīņi pret vienu vīrusu nedrīkst paralizēt citu slimību saulēcīgu diagnosticēšanu un ārstiešanu. Jā, Ko tas runājot par nākotni, mums ir šobrīd jādomā par Covidu, tādā plaknē, ka tas ir vīrus, tā ir saslimstība, ar ko mēs spējam cīnīties, kurai mēs spējam pielāgoties un sadzīvot ar to, un nav jāliek uzsvaras uz ārkārtīgi kardināliem risinājumiem bez īpaši pamatotiem riskiem. Uz kādiem kardināliem? Tātad, ja, lai mēs aizslēgtu skolas, lai mēs aizslēgtu ekonomisko sektoru. Mēs neko, lai kas nenotiktu. Uzreiz jau ir nepiekrišana, lūdzu? Nē, es gribētu gan teikt, redz, kurī tie rādītāji. 6233 cilvēki ir miruši. Un šī pandēmija mums uzlika tādus, jāsaka, pienākumus gan valstī, gan sabiedrībai, šiem cilvēkiem nevajadzēja nomirt. Un mēs nesakām, piemēram, ka ar gripu ir tik daudz cilvēki nomiruši, ka ar citām parastām vīrusu infekcijām, covid pandēmija, sevišķi delta vīrusa paveidu, mēs nevaram nolīdzināt ar parastu vīrusu infekciju. Paldies. Es atgādinu, ka starp saucienu runāšanu viens otram virsū nav aizliegt. Es vienkārši teiktu, ka nedrīkst aizmirst pārējos pacientus. Tas nav stāsts, ka nedrīkst ņemt nopietni covid bet nedrīkst aizmirst visu pārējās slimības. Un tas, kas notika COVID laikā būtībā, pārējie pacienti tika aizmirsti, un es domāju, liela daļa 
to mirušo, ir tieši šo citu hronisko slimību dēļ. Jā, paskatāmies pilnīgi no citas puses. Latvija pirmā vietā ir viena no partijām, kas ļoti daudz velta programmā uzmanību, bet viss ir uz pagātni izmeklēsim par iztērētiem līdzekļiem, izmaksāsim kompensācijas tiem, kuras atlaida no darba par nevakcinēšanos, atmaksāsim soda naudu pierobežojumu pārkāpumiem. Tikai tas, jo jūs runājat citu valodu programmā nekā faktiski vispārējie. Jā, tāpēc, ka principāli nepiekrītu daudzām lietām, kas notika pēdējo divu gadu laikā, gan cilvēku segregāciju un dalīšana vakcinētajos, nevakcinētajos, nepamatotā testēšana, uz kuru mēs esam iztērējuši 130 miljonus eiro, testējot gan skolniekus, gan darbiniekus, bezjēdzīgi. Es tiešām kā medicīnas profesionāls uzskatu, ka tā bija bezjēdzīga testēšana. Tāpat tām vakcinācija viņa nevar būt nekādā veidā piespiedu kārtā. Tā ir jābūt brīvprātīgai. Un tas, ka mēs viņu nosaucam par brīvprātīgu, bet reāli atlaižam cilvēkus no darba, 62 tūkstoši atlaižam no darba tikai tāpēc, ka viņi nav vakcinējušies. Un pie tam kāda daļa no viņiem ir arī mediķi, kas ir arī ārsti un māsiņas, kas tika atlaistas, atlaidām tikai tāpēc, ka viņiem nebija šī vakcinācijas certifikāta. Ātri atbildi uz šo? Ātri atbildi ir, ka es gribu pateikt paldies visiem tiem mediķiem, kas šos divus gadus smagi strādā, lai cilvēks glābtu. Paldies sabiedrībai, kas vakcinējās un solidarizējās, jo mēs esam izglābuši kopīgiem spēkiem ar visām šīm grūtībām vairākas tūkstošas cilvēku dzīvību. Tur nepieņemat nevienu no kritikām? Uz to man nebūs komentāri, es gribēju pateikt par nākotni, jo reiz jūs pirms tam uzsvērāt, ka mēs runājam par pagātni, es gribētu pateikt pārsvārdus par nākotni. Šobrīd Covid vakcinācija šajā rudenī balstīsies uz beidzot izveidot hronisko slimnieku riska grupu cilvēku reģistru. Tie piedāvājums. Katram ģimenes ārstam priekšā būs, tas nav piedāvājums, tas ir darbs, ko mēs esam izdarījuši. Katram ģimenes ārstā būs priekšā saraksts ar viņu pacientiem, kas ir iesaistu solu pa soliem tie, kas vēl nav tikuši? Protams, ka kļūdas bija. Tas nevarēja nebūt, tāpēc, ka pirmo reizi saskaroties ar kaut ko tik ekstrēmu. Tas izgaismoja ļoti daudz veselīs aprūpes problēmas, kuras mēs risināsim nākotnē. Taču runājot par tiem kļūdām, kas bija novēršanas noteiktas, bija ierobežojumi būtiskie bērniem sevišķi attiecībā uz sporta nodabībām, kur citās valstīs tā nebija. Mēs vienkārši pārspīlējām vairākos aspektos, ko noteikti Tā ir valdība šajā gadījumā, kur bija dažādi viedokļi. Attiecībā uz to, ko darīt nākotnē, tur ir jāsamierinās ar to, ka tā ir vienkārša slimība, ar kuri ir jātiek galā tāpat kā ar daudzām citām. Tāpēc, ka šeit mirušo skaits neatspogļot to cilvēku, arī mirušo skaitu vai tās problēmas, kas rodās dēļ visiem šiem ierobežojumiem. Mēs vairs neesam ne morāli, ne ekonomiski, ne kā citādi gatavi, jebkādiem citiem pamatīgiem ierobežojumiem, kas varētu būt vienīgais maskas, bet nekas viss vairāk. Saskaņa no apasvīcijas puses. Es gribu teikt, ka mums jau it kā bija pieredze, mēs redzējām, kas notiek Eiropā bet valdība neko nedarīja. Viņi nebija gatava sākam ar haosu veidot birojus. Nevar saprast, kāpēc netika iesaistīta nozare, ko teica Čakšas kundze, kur es atbalstu. Mediki bija gatavi, bet viņas neviens neuzrunāja. Pēc tam arī, kad ģimenes ārstiem tika dota iespēja vakcinēt cilvēku, cilvēki nāca piecas reizes, bet tās vakcīnas nebija. Vai nu viņas neatveda? Tad parādījās feika, ka šī vakcīna ir slikta un tā ir laba. Nu, bija haos. Vēl viena vairas partija, konservatīvie, bija haos. 
Jā, var teikt godīgi, ka sākotnēji, manuprāt, tā lielākā, tā lielākā, nu, tas lielākais zaudējums bija, tātad šī vakcīna sāga, un konservatīvie toreiz jau norādīja, ka Viņķels kundz tātad iepērk vakcīnas konkrēti vienas, bet iespējams mums vienkārši zaudējam ar šo laiku, liekot uz vienu vakcīnu otrs, un tajā laikā patiešām, piemēram, sociālās aprūpas centros mira cilvēki, jo viņi laicīgi nesaņēma šīs vakcīnas, Un otrkārt, man prāt, vienu brīdi mēs pazaudējam komunikāciju ar ekspertiem, uzticību ekspertiem. Sākumā mēs viņus tā kā ļoti nopietni uzklausījām, pēc tam sākām neuzklausīt. Un, man liekas, tā ir otra kļūda un trešā komunikācija ar cilvēkiem. Cik mēs bijām spējīgi paskaidrot cilvēkiem, kāpēc kas ir skaidrs. Mēs savā sociālā nozarē, sociālās aprūpas centros, ar katru iesaistīto centāmies izrunāt, un, manuprāt, ir rezultāti beigās bija labi, jo tā mirstība tika apturēta. Sociālās aprūpas centri bija Ramanis Petrāvičs, kur toreiz bija valdībā, un tagad ir Latvija pirmajā vietā pārstāvi. Jūs tur kaut kādā atbildībā arī sadalāt par mirušajiem sociālās aprūpstiem? Sociālās aprūpas centros vai vispār mirušajiem skatāmies starp tiem sešiem tūkstošiem. Tie lieli daļi ir seniori un cilvēki gados. Neaizmirsīsim, ka seši tūkstoši cilvēki katru gadu Latvijā mirš no onkoloģiskām saslimšanām. Es tev tur nekā īpaši nebija? Jā, un vienkārši lielā daļā gadījuma arī šī veselības aprūpe bija nepietiekoša vai nekvalitatīva, un tāpēc arī cilvēki nomira, nevis vienkārši tikai no Covid-a. Dodam vārdu tiem, kas vēl nav tikuši pie vārdu, un pēc tam savstarpējas replikas un iebildes. Progresīvi? Mums, prāt, viena no galvenajām problēmām bija sabiedrības informēšana un plānošana, lēmuma pieņemšana, jo mēs pirmdien informējam par vienu, trešdienu par citu, ceturdienu apstiprinām vēl kaut kādas savādākas noteikumas. Mums noteikti jāmācās no šīs informācijas, no šīm kļūdām, un nākamajā reizē mums ir jau šobrīd, būtu jāizstrādā skaidrs plāns, mums jau bija tur oranģais, zaļais, dzeltenais, kaut kādas tur režīmi, bet tas viss netika ievērots un viss mainījās katru dienu. Turpmāk mēs uzskatām, ka Covid tā ir joprojām nopietna slimība, bet viņi ir mainījusies, un līdz Galvenais visu pasākumu mērauklu ir saslimušo skaits, vai cik cilvēku ir slimnīcās. Manuprāt, arī būtu jāizstrādā plāns, kā mēs rīkojamies, atbilstoši tam, cik daudz ir hospitalizētu cilvēku. Tad skaidri sabiedrībai to jākomunicē. Visi, kas grib replikas turat rokas, Krievu savienība? Jā, varbūt es izpavušu arī Latvijas Krievu savienības viedokļā. Mēs neesam Covid stiepti. Uzskatām, ka galvenais cilvēka tiesības ir tiesības uz dzīvē. Saskaņā ar to aktīvi aģitējām Krievu runāju vidē, gan par vakcināciju, gan par pakļaušanu ierobežojumā. Tomēr gan mūsu pārcijai ir arī Covid-19, kas piedalījās jūs sapalcās. Mēs esam pret represijām, pret citādi domājām. Uzskatām, ka ja būs jauna pandēmijā un noteikti būs jauna valdībā, 
Лай Валдеба нет карто эсхас Валдеба склюдас. Лаби палдес. не победжа ядри. Пави сами силуди. И релете нопет на проблема информацию парковида крева ронах вида. Ее измонта от галвана картлаты хвалада он тасер на упаре же. Ее дзива гребет убес. Он и релете лела старпе Jā, praktiski pirmā lielākā kļūda, kas tika pieļauta, ir cilvēku sodīšana, sodīšana atbrīvošana no darba. Tas nav pieļaujams, un tā, man liekas, ir viena no pirmajām kļūdām. Nākamā kļūda, kas tika pielaista, ir haotiskā rīcība gan uz organizēšanu, gan arī uz vakcinēšanu. Runājot par šo slaidu, es ļoti gribētu redzēt vēl vienu rindiņu klāt. Unikālie gadījumi un cik daudz jau ir pārslimojuši, kur ir vakcinēti. Šobrīd drīzāk būtu jārunā varbūt pa statistiku, ka tev ir divas potes balsta vakcīna un tev esi trešoreiz pārslimojis. Un līdz ar to? Un līdz ar to jautājums, vai vispār vakcīna ir tas tik tiešām tik ļoti, ka mazina drīzāk ir pretējais šobrīd reakcija. Līdz ar to politikai jābūt kādai? Politika ir par to, ka, protams, šī slimība ir kā augšējo elpošanas ceļu vai slimība tāpat kā līdzīgi gripai. Ir brīvprātīgā vakcinēšana, ir medikamenti, kuri lieto, bet vēl pierunājot arī pie šiem visiem gadījumiem, kaut vai arī pie nāves gadījumiem, varbūt paskatīsimies, kurā brīdī mēs tos cilvēkus sākam ārstēt. Pirmā stādijā vai trešajā stādijā? Zvirīs kundze, paldies. Tagad repliks iebildes, kas lausa kundze. Jā, es no vienas puses piekrītu par ar kļūdām, bet otra lieta, tā vēl viena ļoti svarīga kļūda sabiedrības izglītošana nebija no jau no pirmās dienas, kad Covid pandēmija parādījās. Un nebija tāda parasta izglītošana, bet izglītība caur nepārtrautām masu mēdīju kampaņām, tā kāpēc Dānija piemēram, paši gāja Dānijā 90% no cilvēkiem gāja paši vakcinēties. Viņu izzināšanas izpratne pat bez ģimenes ārsta aicinājumiem, valdības aicinājumiem. Un tā bija ļoti svarīga lieta. Un to, ko jūs teicāt par ārstiem, ārstniecības iestādēm, kas aizgājuši, jā, es uzskatu, ka vakcinācijai, visām vakcinācijām ir jābūt brīvprātīgām. Bet No vienas puses tam pretī ir jābūt tādai sabiedrības atbildībai, ka viņi pašiet vakcinēties, lai mēs pārējie piedošanu nesaslimtu un nenomirtu. Arī tagad nākošā pandēmija būs tāda pati. Un pēdējais hronisko pacientu aprūpe ir tikpat svarīga, kas vienmēr gāja papildus slodzi ģimenes ārstiem. Bet Dānijā, kāpēc bija tik lielā vakcinācijas aptverta, tāpēc, ka tur uzticās valdībai? Ne tikai valdībai, uzticās tie lēmīgiem. Jā, jā, nu tad tas ir jautājums, kā mēs nespējam. Bet tā ir veselības mācības, sabiedrības izglītošana daudzu gadu garumā, bet pandēmijas sākumā tas bija īpaši svarīgi. Austra un Eiropā viss caur var redzēt, ka bija ļoti līdzīgas problēmas ar vakcināciju, tad tālāk starp citu mums rezultātā ir pirmā otrā vieta Austra un Eiropā vakcinācijas rezultā Un mirstības ziņā mēs iegājam pandēmijā ar vienu no visšvakāk finansētajiem veselības aprūpēm. Mums cilvēkiem ir vājuši veselības stāvoklis. Zeme veselības pratība. Cilvēki neiet pie ārsta. 
ārsta arī bieži vien nav pieejami. Ja? Saliekam viss šīs lietas kopā, to mēs arī redzam mirstības datos, tikai atceramies, Izkanē... ka ir valstis, kuras ir labāk finansētas nekā Latvija veselības aprūpē, bet kurām ir lielāka papildu mirstības nekā Latvijai. Paldies vēl! Izkanē, Izkanē pārmetums par to, ka nu, tika mainīti viedokļi. A, kā jūs savādāk iedomājaties, jūs ko domājat, ka to varēja pēc kāļa marksa kapitāla, kas ir pilnībā izstrādāts jūsu prāts, vai ne, un laikam jums kā rokas grāmata, pēc kuras mēs tagad vadīsimies krīzē, kura neviena iepriekš nebija šāda pieredzēta. Tātad notika operatīvas sanāksmes, kur tika meklēta op, optimālie līdzvera. Protams, pirms tam nozars ministrs nāk ar vienu vērtējumu, kā viņam tas šķiet. Pēc tam notiek sanāksme izspriež ar visiem speciālistiem, kā labāk šo... Nu, Ja vai tas, kas sabiedrībai bija jāskaidro precīzāk, ka pēc šādu lēmumu ir pieņemt, tas ir cits jautājums. Jā, paldies par repliku. Fantastiski, bet šajā gadījumā arī kolēģi no konservatīviem minēja. Iesaisti zinātniekus no sākuma uzjautā. Viņi saka vienu iedokli. Kur uzmēr no sākuma? Kur uzmēr no sākuma? Tas sākums, un viņš bija pastāvīgs. Visu laiku mainījās situācijas. Tev visu laiku vajadzēja operatīvi reaģēt. Vai vienmēr pieņēmām labākos lēmumus? Nē, nepieņēmām. Tāpēc, ka mēs nezinājām. Dažādu institūciju vidū joprojām nav pietiekami laba. Un jautājums ir, ko mēs darām šobrīd ar tiem datiem par mirušiem, vai tie tiek izanalizēti, jo dzimenes ārstiem ir atšķirīgs mirušo skaits. Un tas diezgan labi parāda, cik un kā par pacientiem vispār rūpējas. Paldies. Vēl pēdējās replikas par šo tēmu. Mums bija paredzēts pētījums par Covid iemesliem, sakām visu to, kas notika. Ka, diemžēl atbalsts mēs nesaņēmām. Varbūt jūs varētu palīdzēt pārliecināt savus kolēģus vienotībā Reiru un, un Kariņu, ka tādu lietu nepieciet. Nē, es, es absolūti uzskatu, ka šādi, bet tas, kas Nacionālā veselības dienas tā nepietiekami tiek darīt, šie dati, kas ienāk, viņi ir skaidri, redzam šie analītiki, viņi vienkārši jāizvērtē. Paldies. Vēl, bet vēl viens maziņš komentārs. Ja mēs skatāmies gandrīz miljonus ir saslimis ar covidu, tad visiem, ir, es gribu teikt, 90% ir sekas pēc covida. Mm. Un tur ir gan tās kroniskās slimības, gan tās depresijas un tā tālāk. Jā, bet reāli tas nozīmē nenormāls sloks. Bet milzīstiem un pārējiem. Es gribu piemetināt arī vienu no ļoti lielām kļūdām bija tas, ka mēs bērniem likām nēsāt maskas un nenormāli viņus testējām. Tā bija vienkārši nu, šī tiešām nepiedodama kļūda smacēt bērnus. Konservatīvie, kas tajā skaitā izlītības varēs varvadīt? Jā, un es turpināšu par to pašu, ka man prāt, ka mums nākotnē stāv priekšā ne tāda viena izaicinājuma. Un ir tikai jānolēmē, mēs stāvam... Vai mēs ekspertiem uzticamies, vai mēs uzskatām viņu viedokli par svarību. Šeit jūs nesatāt komen... jautājums. Šeit jūs tādat atbildes lūdzu. Vai Jā, jūs, un vai man prāt, mums pietrūkst joprojām uzticības ekspertiem. Man prāt, joprojām mums ir problēmas ar komunikāciju. Ir jo ir arī komunikācijas problēmas arī citās, citos jautājumos, ne tikai Covid jautājumā. Veselības ministrija katrā solī paļāvasies uz ekspertiem, pat tad, kad valdības vadītājs ar ekspertiem strīdējās. Bet grāvi kungam īsa replika plāns šim rudenim ir. Tas, ka jūs varbūt nezināt viņu, nenozīmē, ka nav plāns, ir, un, un šobrīd nav Tikai viņā nav konkrēti kritēriji. Viņā ir diezgan... Kā jau grākums minēja, pat svarīgākais kritērijs ir slimnīcas piepildījums. Neviens no mums nezina, vai un kāds vīrus paveic parādīsies, bet skaidrs, ka slimnīcas piepildījums Tas ir atkrīt. Šobrīd nekādi skarbi pasākumi nav nepieciešami, mēs tos neplānojam. Ar omikronu visi jūs redzat, skolas ir vaļā, un mēs dzīvam Ejam strauji pie nākamās tēmas, kur katram gan būs 30 sekundžu iespējas izteikties. Fonam ir šāda, varbūt drusku, pirmā mirklī haotiska bilde, bet ļoti uzskatāma. 
Rādītājs, kas ir gadiem ilgi starptautiski zināms, veselīgi nodzīvotie mūsu gadi, visas tās pelēkās līnijas ir Eiropas valstu rādītāji. Eiropas vidējais ir 64, un apakšējā ir Latvijas līnija, kas vēl aizvien nav pat 54 ir ar komatiem, un tur mēs esam. Tas, protams, ir saistīts ar visdažādākajām saslimstībām, diagnozēm, profilaksēm, visu pārējo. Lielais jautājums, kur nu kurā virzienā jūs katrs ejat. Kas ir jāmaina, lai sabiedrības veselībā ne tikai aprūpe, bet vispār sabiedrības veselība nebūtu vismaz pēc šī rādītāja pēdējā Eiropas Savienībā. Pa 30 sekundēm katram, tagad mēs secībā sāksim no pretējās puses, katram un katrai sāk no šīs puses. Lūdzu. Jā, praktiski mums ir jāmaina domāšana, jo mēs visu laiku runājam un cīnamies par sekām, bet ne par cēloņiem, un šeit mēs arī to redzam. Cēloņus mēs jau nerisinām. Tas, kas ir jārisina, lai mums būtu ilga dzīve, ir jāsāk jau no piedzimšanas, jāsāk skolā, bērni, jaunieši ir jāskatās, cik aktīvi darbojās, cik viņiem ir kāds uzturs, ir ēdis, nav ēdis, tad aiziet kā darbaspējīgais un tad jau vecumdienās diagnosticēt laicīgi un ārstēt. Tas ir tās būtiskākās lietas, kas ir vajadzīgas. Paldies, Latvija pirmā vietā. Mēs katru gadu varētu novērst 9000 cilvēku nāves, ja beidzot padarīsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamu un kvalitatīvi ikviena miedzīvotājiem. Un mums beidzot ir jāatzīst, ka mums skaitās valsts apmaksāta medicīna, bet patiesībā cilvēki ļoti daudz maksā no savas kabatas gan par veselības aprūpes pakalpojumiem, lai atrisinātu savas problēmas, jo rinda pie speciālistiem ir pusgads un līdz pat gadam. Un tas nav pieļaujami. Paldies. Konservatīvie? Jā, manuprāt, taisnība, ka stāsts par veselības izpratni rodas ģimenē un skolā. Tālāk vienkārši valstī ir jāsaprot, ka tā ir prioritāte, un tādā ziņā arī jāpiešķi ir finansējums. Tad jāstiprina ģimenes ārstu prakses un skaidri jāizvirst tie mērķi, kāda mēs gribam to ildzīvošanas rādītāju. Manuprāt, tas, kas mums pietrūks, patiešām ir šis detalizēts skaidri izmēruma mērķi un kā mēs to panāksim. Tas šobrīd ir onkoloģijas plānā, bet nav citur. Paldies! Krievs Avienīm! Ja palama gultu skaits uz vienu edzivotēju līdz padumjo laika radetēm, kas bija divarpas reizes augstaknikā hodan, mēs neesam gatavi ne pandēmēm, ne planveida ārstehanas saprati galaikā, un nodrahanāt medicinas pējamībā, atveglot pacijenta maksā, paplēhanāt palīdzības minimumā, īpēc ģimenim ar birļam. Paldies! Pauļut kungs, attīstībai par. Divas lielas lietas mums ir turpmākajos gados jāturpina strauja palielināt veselības aprūpes finansējums, lai nosiprināt veselības aprūpu padarīt to pieejamāk novēršamās nāves. Un otra lielā lieta ir mūsu uzdāms ir palīdzēt Latvijas sabiedrībai izprast, ka veselība ir katra mūsu paša atbildība arī. Tas ir dialogs starp ārstu un pacientu. Tā ir izglītība skolās, veselības pratība skolās, un tā ir arī katra cilvēka atbildība par pašu veselību profilaks veselīgu dzīvesveidu. Paldies!
No manas pusi replika par finansējumu. Mums noslēgumā pirmajā stundā vēl būs pa atsevišķi jautājums. Apvienotais saraksts. Viennozīmīgi tas ir pieaugošs finansējums veselības aprūpēj. Tā ir veselības pratība visos cilvēku attīstības posmos un modernas ģimenes ārštu prakses tādas, kas darbojas efektīvi, kur veic primāro diagnostiku un veic kvalitatīvu aprūpu, lai nenonāk cilvēku slimnīca. Visi ļoti ekonomija laiku. Progresīvie? Nauda veselībai nav izdevuma, bet ieguldījumi. Mēs uzskatām, ka tieši nepietiekami finansējums cilvēkiem un Tas, ka cilvēkiem ir daudz jāmaksā par ārsniecību skaitā zālēm, ir nepareizi, un tas novēd pie hroniskām saslimšanām, kas izmaksā beigās daudz vairāk. Vienlaicīgi mums ir ārkārtīgi liels stiprā alkoholu patēriņš, kā rezultātā šie veselīgi nodzīvotie mūžu gadi strauji samazinās. Tā rezultātā mēs redzam un paredzam aplikt ar akcijas nodokli stiprā alkoholu un novirzīt par naudu profilaksē. Paldies, Zaļo Zemnieks, savienību! Viens no galvenajiem pamatuzdevumiem neapšaubām ir ilglaicīgs, stabils finansējuma palielinājums. Veselības aprūpēja otrā lieta ir valsts pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, izslēgt veselības aprūpes politikā fragmentārismu. Tas nozīmē primārā, sekundārā, tercijārā aprūpē ir vienota. Un vienlīdzīgi šie valsts pakalpojumi gan laukos, gan arī pilsētās. Saskaņa. Šonēdēļ iznāca žurnāls medikus un tur skaisti uzrakstīts lieliem burtiem, ka mums gadā nomirst 5 tūkstoši cilvēki, tikai tāpēc, ka viņi nesasniec to medicīnas pakalpojumu. Tas nav iespējams. Es domāju, ka jāsāk ar pamatu. Tās ir budžeta vietas gan medikiem, gan vidējām personālām. Šodien valstī it kā ir iepirktas iekārtas, bet mums nav mediki. Un, ja nav mediki, tad mēs arī neko netiekam tālāk. Protams, arī finansējums un daudzas citas lietas. Sabiedrības veselības notrošināšanai ir nepieciešams ilgstošs un kompleks pasākuma kopums, kas sevi ietver pirmām kārtām prevencija, profilaksi. Veselīgi dzīvesveidi, popularizēšana, realizēšana, un tam ir jābūt saistītam pirmām kārtām ar ģimeni, ar izglītību, ar veselības aprūpes darbiniekiem, ar sociālās aprūpes darbiniekiem un sabiedrību kopumā. Un kā pirmais balsts tās nodrošināšu noteikti ir tieši primārās aprūpes veidotāji tie ģimenes ārsti. Arī ekonomija. Jānav vienotība noslēdz. Bieži izskanējušais, bet maz lietotais veselība visās politikās, kas nozīmē pieņemot visus lēmumus, tiek domāts par to, kā iespaidot veselīgi nodzīvotos mūžu gadus. Tātad pirmais, tas ir, ja izglītībā mēs runājam, tas ir veselības pratība. Tātad tas no bērnības jau ienākot bērnām ģimenei par to tiek runāts un attīstītas visas prasmes. Un otrais ir primārā veselības aprūpe, maksājot arī par kvalitatīvo rezultātu, kas nozīmē, ka būtisku finansējumu daļu ģimenes ārsaņem par to, cik labi viņš ir Ir savstarpējas iebildes no tā, kas ir izskanējis? Jā, bet mēs jau varam runāt ļoti gudri par pratību un vēl par daudzām lietām, bet jāsaprot, ja cilvēkam ir slikti un viņš netiek pie tā ārsta, viņš netiek, viņš piezvana un viņam pieraksts ir pēc 3, 6, 12 mēnešiem, tad nav svarīgi tā pratība bērnībā, viņam šobrīd ir slikti un viņam šobrīd ir vajadzīga palīdzība. Tad, kad mēs runājam par veselīgi nodzīvotiem gadiem, mēs runājam tad, kad cilvēks vēl ir vesels, un par pieejamību mēs runājam tad, kad sākas mums no šiem 56 gadiem un par dzīvildzi, un te, man liekas, ka ļoti svarīgi ir, lai cilvēks zina, 
kā viņam vispār uzturēt savu veselību. Un te nu man jāpiekrīt Pavļutkungam tas, ko viņš teica, ka tā ir lielā mērā mūsu katra atbildība, ka mēs rūpējamies par savu uzturu, fizisko aktivitāti un daudzām citām lietām, bet mums tas ir jāiemāta. Ar to nepiedzimst. Tā nav tāda prasme, ar ko piedzimst. Tas ir jāiemāta. Sākot no bēndā, tas ir... Ļaujiet visi iesaistīt, kam ir replikas? Jo statistika rāda, ka 51% pie visas nāves tomēr liela blakus ietekmi ir alkoholam un smēkēšanai. Bet tā jau ir visas valsts problēma, kura netiek risināta. Ko darīt? Ko risināt? Veselības ministri viesniegus komplekstas priekšlikums par tabakas ierobežošanu sociālajā komisijā. Es īsti nesaprotu, kur tas viss ir. Mēs visi esam atbalstījuši. Bet tiešām. Tas kaut kā? Jā. Kas lauz, kundze? Es atvainojos. Es gribēju tomēr pateikt, ka veselības pratība, tas nozīmē tātad mācīties no bērnu kājas. Un tas, kas mums pirms daudziem gadiem, diemžēl, tika no valsts veselības izlītības politikas izņems, tā ir veselības mācība. Un veselības mācība jau no bērndārza kājas, tālāk turpinot skolā, tā ir reālā veselības pratības realizācija. Līdzās pratība, ļaujiet papildi jautājums par jūsu programmu. Sekmēsim veselības aprūpes nodrošināšana iespējami tuvu dzīves vietēji. Jā. Kā jūs plānojat tīklu mainīt ārstu vai ārstniecības iestāžu? Nē, mēs plānojam to ar lauku atbalsta programmu tieši uz lauku reģioniem. Jo tieši laukos pietrūkst jauno ārstu, jauno ārstu palīgu, pietrūkst arī noteiktu nozaru speciālistu medicīnā, un tikai tas ir vienīgā iespēja ar burkānu piesaistīt jaunos speciālistus. Paldies! Un līdz ar to arī cilvēki dabū uz vietas pakalpojumu. Un tieši jādod šoreiz vairāk ir šīs prevencijas profilaks veidošanas. Mēs visu laiku nodarbosimies tikai ar šo ugunsgrēku dzēšanu. Kur ir tas līdzsvars? Jo uzrakstīt Nacionālās apvienības programmā stiprināsim aprūpes sistēmu pateikt neko. Tur arī tas līdzsvars ir ierakstīts. Tāpēc, ka 4 tūkstoši zīmēs ir jāierakst visu podolību. Nav jautājums. Krievu savienība? To var darīt tieši vienkārši ģimenesārti. Un dod dažās atveglojumās, lai varētu pensionēt priekšlaicīdē. Piemēram, samazināt to birdu skaitā ģimene, kas dod tiesībās uz pensionēšanā pirms kopējā vietumā. Pensionēšanās mums vēl būs otrajā daļā vēl atsevišķi mēs varēsim runāt. Jā, praktiski izglītošanas, sabiedrības izglītošana, tas ir viens ļoti labi variants. Bet nākamais ir, kas ģimenes ārstiem, profilaktiskās apskatas ir jābūt kādam, kas monitorē. Es piemēram domāšu, ka man visi kārtībā, un praktiski nedzeru, nesmēķēju, veselīgi ēdu, un tad, kad aizēju pie ārsta, kad veic to profilaktisko apskati, izrādās, ka nebūt nē. Tāpēc te ir jābūt sabalansētam gan izglītošana, gan arī profilaktiski, kas ir tik tiešām ģimenes ārstiem, kurš šīs ģimenes ārstu pieejamības pilnīgi piekrītu, ir jābūt pēc iespējas tuvāk, un ģimenes ārsta vajadzētu nākamajā dienā vai tajā pašā dienā pie viņa piekļūt, ja man ir slikti, 
Tad man pie ģimenes ārsts... Te, te var runāt par to tīklu nostiprināšanu. Tīklu nostiprināšanu. Šobrīd ģimenes ārstiem tiešām ir ļoti daudz pacienti īpaši reģionos. Un ir jāmeklē programmu, kā, lai ģimenes ārsts nebūtu pārsādājis. Es redzu tos reģionālais atbalsts. Un pašvaldības var nodrošināt, ka praksa ir sagatavota. Nevis jauns ārsts aiziet, viņam vēl pašam ir jābūvē praksa. Un tad tur, protams, klāt vēl ir bērndārs. Un arī otrai kad tādī brīdī, kad ģimenes ārsts ir konstatējis, kad ir nepieciešams nākamais speciālists, lai tas noteikti nevis tā, ka izraksta apmēram speciālists, bet šis speciālists jau saņem informāciju. Tur varbūt mobilitātes programmas, kuras speciālists lielās līdzības aizvēt. Pie viņa nonāk saulaicīgi, nevis gaida mežonīgā rindā. Ar Zainas kundze klusē apzināti? Nē, es domāju, ka daudz kolēģi saka vienu un to pašu, un nav jēgu pa lielam īsti piebildi, bet tomēr es gribētu teikt, ka mēs varam runāt par multifunkcionālām ģimenes ārstu praksēm, kas dotu jau priekšlaicīgi iespēju veikt šo primāro diagnostiku un atvirzīt tomēr šos cilvēks no ārsniecības iestādēm. Tā ir modernizācija, un kā Čakšs kundz saka, tas ir sadarbības tīklis, tā ir spēja pacientam pēc iespējas tuvāk dzīves vietai saņemt šos pakalpojumus. Paldies, ka statistika rāda, ka jaunu faktiski tādu atbalstu un pārmaiņu plānu, kurš ļaus ģimenes ārsts praksēm īsti no šīs lietas, kur bija bildes. Jā, bija. Un vienlaikas tas iet roku kārdīgi. Dodiet iebildē vārdu? Izklausās ļoti labi, bet mums jāapzinās šī problēma, ka 30% ģimenes ārstu prakses strādā ar vienu māsiņu. Es gribēju šo tieši papildināt. Tātad ģimenes ārsts nevar tikt galā ar šo te pirmsvēžu profilaksi, profilaktiskajām apskatēm. Tam viss piekrīt, vai ne? Jā, bet arī mūsu programmā ir teikts viens teikums, diemžēl tikai viens – ģimenes ārstu prakšu stiprināšana. Un tas ietver komandu. Tas ietver šo. Labi, konservatīvie? Un trīs vismaz palīgus. Taisnība. Es domāju, stiprināt ģimenes ārstu praksi var ar palīgiem, bet otra lieta, par ko mēs praktiski šeit nerunājam, mēs esam 21. gadsim, trešajā dekādē, un man liekas, ka tā ir digitalizācija. Es tikko teicu. Jo sistēmas, kas palīdz... Atālināt vizīti. Jā, kas atālināti pieteikt vizīti vai, piemēram, izsaukt profilaktisko apskatu, ja ģimenes ārsts redz, kā es gribētu, lai tā būtu. Piemēram, ja es esmu 50 gadīga, kad sistēma aizsūta manus telefonu, ka man jāiet profilaktisko apskatu, tu nevajag katram cilvēkam rakstīt to roku. Jā, mēs piedāvājam ģimenes ārstu prakšu pakalpojumu apmaksas diferencēšanu, nosakot reģionos iespējams lielāku pakalpojumu cenu. Tā arī tā piesaistot šur speciālistus, lai nodrošinātu pakalpojumu piemīju pēc iespējas tuvāku dzīves vietai. Tā tā daļai jau ir. Un otrs ir, lai mēs atbalstam kolēģu minēto ideju par pratību, apmācībām, veselības mācību, bet vienlaicīgi mēs uzvaram to, ka mūsu prāt lielākais šķērslis ir tieši ienākuma līmenis cilvēkiem, un viņi joprojām nevar, viņi varbūt zina, un mums ir gudra sabiedrība, bet vienkārši viņiem nav finansējums pietiekams, lai apmaksāt šos pakalpojumus. Kā mazināt ienākumu nevienlīdzību, mēs ar vēl šovakar runāsim. Es varētu iebilst vēl par digitalizāciju. Tāpat e-veselība, piedodiet man, viņi ir zem katrs kritikas. Piekrīt. Es kā ārsts ar viņu netieku galā. Piekrīt, mēs taisam citu. Bet četrus gadus taisam un vēl aizvien esam uztais. Nu kāds četrus gadus? Pandēmija bija pa vidu. Mēs nopietni tagad esam pieķērušies pie digitālās veselības jaunās platformas izstrādes, par ko arī esam stāstījuši un stāstīsim vēl. Ar šo tikai viens ieteikums. Bet ļaujiet pateikt vienu lietu, kolēģi. Paldies par jūsu radniecīgiem viedokļiem par to, kā vajadzētu modernizēt primāro medicīnu. 
tas ir tas, ko mēs šobrīd gatavojam, aicinu jūs atbalstīt nākamu gadu gan šos pasākumus, gan papildu finansējumu trešajai masai. Pie digitalizācijas, pie jaunāja veselības projekta. Paņemiet lūdzu visu datu vāzes no citām, gan privātām, gan valstiskajām struktūrām, lai e-veselībā būtu par pacientu visa pieejamā informācija. Divu gadu laikā būs viena no digitālā veselības pacientu kārta ar visiem pacientu datiem, kādi pastāv. Visī sākais, un pēc tam pēdējais pa finansējumu. Visī sākais ļoti konkrēta lieta. Sāp katram, kas līdz tam nonāk, zāles vai medikamenti. Viņu cenas, izvēles iespējas programmās, vairākās programmās. Būtiskāk atslēgs vārdi ir cenas, ir uzcenojumi, kā valsts var iejaukties vai iesaistīties, kontrolēt izmaksas, vai kā mazināt pievienotās vērtības nodokli. Kuram, pirmām, ir ko teikt, ko darīt medikamentas domazināšanas jomā? Tātad mēs šajos gados esam ieviesuši pasākums, kas ir ļāvuši ietaupīt pacientiem naudu par nepatentēto zāļu nosaukumu izrakstīšanu, piemēram, 12 miljonu eiro vienu gadā pagājušā gadā. Mēs esam sagatavojuši zāļu cenu samazināšanas turpmāku pasākumu kopumu, piemēram, samazināt PVN līdz 5% zālēm, kā arī turpināt palielināt finansējumu. Atzīmēšu, ka mums ir izdevies panākt, ka šajā gadā ir lielākais jauna inovatīva zāļu iekļauto kompensējumu medikamentu sarakstās. Samazināt PVN tā arī šai valdībā nav. Vēl nav, mums ir daudz, kas nav izdarījis šajā valdībā. Daudz, kas nav darījis, paldies par paskatīku. Kas labs kundz? Jā, man arī gan ir daži iebildumi saistībā ar kompensējumiem medikamentiem. Ja mēs paskatāmies NVD datus no 2017. līdz 20. gadam, no valsts budžeta praktiski jau pa 4% ir samazinājies finansējums kompensējumiem medikamentiem kopumā. Līdz ar to mēs starp Eiropas un arī, teiksim, nerunāt par Baltijas valstīm, attiecībā uz kompensējumiem, medikamentu finansējumu esam īstenībā pēdējā vietā, bet ko tas reāli nozīmē? Mūsu pacientiem nav iespējams priekš visām savām slimībām iegādāties vajadzīgos medikamentus. Jūs programā ir tikai PVN mazināšana? Jā, tas ir viena lieta, bet tajās 4000 zīmējas nevar visu ierakstīt. Es gribēju teikt, viena ļoti svarīga lieta, par ko mēs esam. Kompensējamo medikamentu klāstam ir jābūt daudz plašākam, un valsts kompensācijai attiecībā uz daudziem medikamentiem ir jābūt daudz lielākais. Slimības, piemēram, visām diagnozēm, un plus vēl neiroloģiskās un tā tālāk. Progresīvie. Arī uzraksts ļoti vispārināt. Mazināsim summas, kas no savas kabats jāmaksā par pakalpojumiem un zālēm. Tieši ko? Mēs paredzam noteikt mainīšo procentuālo līdzmaksājumu, kas ir šobrīd zālēm, nosakot noteikt summu kā vienu eiro par izrakstītu ārsta recepti kas būtu līdzmaksājums no cilvēku un vienlaicīgi samazināt arī līdzmaksājums par hospitalizāciju līdz 50 eiro, kas noteiktu neatkarīgi no tā, cik ilga hospitalizācijas laiks arī būtu cilvēkam. Konservatīvie saka, tirgotāji uzcenojumi ierobežošana. Kādā veidā? Jā, un tas viens veids, kā varētu būt varbūt PVN, bet es neesmu galam pārliecināt, ka tas tieši ietekmēs pircēju šīm nekompensējumām zālēm, bet tas ir saruns ar ražotājiem. Tā nav tik vienkārši lieta. Es domāju, ka Lietuvā tas ir bijis gadu jautājums, tas ir saruns ar ražotājiem. Saskaņi saka valsts kontroli par zāļu cenām. Kādā veidā? Ministra kungs neļaus samelot. Tie ir arī piecenojumi, ko var mainīt ministru kabinets. 
ar vieniem noteikumiem, kas netie gadu gadiem darīs. Es esam piedāvājuši, mēs izstāstījām sociālā komisijā pēc pāris nedēļām visu mums priekšu. Jā, paldies. Un otrs mums ir ļoti maz medikamenta izvēle. Ja jūs ziniet, šodien ārsti pacientus pēc zāliem sūta gan uz Lietuvu, gan uz Igauniju. Tur ir jaunākās paudzes medikamenti. Un viņi iedzīvotājiem, viņi ir kompensējami. Igaunie, cik saprotu komisijā, mums teica, laikam 44 jaunākās paldzes medikamenti katru gadu šogad ir nākuši klāt, kas ir ļoti efektīvi, un kas jau ir kompensējami. Pie mums tas nenotiek. Katram katrai pēdējais no tās listas, kas programmā ir precīzi, 5% lejā pēvēns un viss. Tātad tas, kas attiecās par nodokli jābēt, tik tiešām, kā jau minēja, 4000 zīmēs, tu nevar visu uzrakstīt, bet tas, ko runājot par kompensējumiem medikamentiem, ir jārunā to, ka ārstam ir iespēja izvēlēties pie attiecīgās diagnozes to medikamentu, kas pacientam ir visefektīvākais. Nevis tā kā šobrīd mums ir zāļu nosaukums, un praktiski vai nu tev izraksta to konkrēto medikamentu. Aktīvās vielas nosaukums. Nē, nu nav tā pie kompensējumiem medikamenti, Tā nav pārsvarā lielākoties, tur ir tikai vai nu zāļu nosaukums, vai nu tu dzer, vai nu tad pēc pa maksu. Labi, tiem, kas nav programmās, bet tiem, kas ir, ko iebilst vai piebilst? Vēl pāris problēmas ir. Viena ir šo moderno un efektīgo medikamentu piemību kā kompensējumi medikamenti. Konkrēti olnītas onkoloģijai divus gadus gandrīz nācās cīnīties, lai ieliktu konkrētas jau pārbaudītas efektīvas un modernas medikamentas, ko izdevās panākt tikai tad, ka palielās akcīzi tabakas produktiem, un otra lieta ir pieejamība reģionos tieši. Tur arī ir piedāvājums, kas pagaidām vēl nav tālāk realizēts. Tas ir pateicoties digitālajām mūsdienu tehnoloģijām. Viss var notikt konsultācijas, var notikt Zoom vidē. Tās ir vai nu mobilās aptieks vai ģimenes ārstu prakšu vietās pieejami medikamenti. Sevišķi reģionos, kas ir īpaši svarīgi. Divas lietas noteikti. Vienas, es, ko mēs redzējām onkoloģijā, kad medikamenti negāja vairs caur aptieku, bet centralizēts caur slimnīcu bija diezgan liels aizstāvpījums. Tie bija vismaz 12 miljoni, kad varēja iekļaut jaunus medikamentus uzreiz sarakstā. Otra lieta ir mainīt piecenojumu, kur šobrīd ir procentuāls koridors, bet noteikti fiksētu līdzīgi, kā ir gājusi Lietuva. Tur ir vēl vairāki rīgi, ko varētu izmantot. Es nedomāju, ka PVN ir pats efektīvākais, kas Es neredzu tam lielu iegumu vismaz kompensējumā zāļu klāstā, tā ir tikai tāda virpināšana. Mūsu profesionāļi uzskata, ka ir iespējas samazināt zāļu cenas, mainot cenu veidošanās principus. Tas ir? Tos taka mūsu speciālās. Jums viņi skaidroja, kas tas tāds ir? Mēs pie tā strādājam. Tas nav piecinājums. Vestības ministrī domā līdzīgi aicina iepazīties ar mūsu konceptuālo ziņojumu par zāļu samazināšu. Tur viss šis ir minēts, to starp arī fiksēts piecinājums. Naudas izteiksmē nevis procentos dargām zālēm un tā tālāk. Tikai ļaujiet pateikt, ka šogad mēs esam panākuši 20 miljonu eiro palielinājumu zāļu finansēšanai un lielāko jaunu medikamentu iekļautu skaitu kompensējumu zāļu sarakstā. Krievs Avienim. Ja runāt par Pēbilst jau teiktam, ka ir nepacehams arī privātajiem ārstam nodrahanāt iespējā nodrahanāt pacientam kompensētas medikamentas, un tas būtu paplahanā medicinas pējēmība. Paldies, Latvija, pirmā vietā vēl nav tikuši vārdi. Jā, es gribēju iebilst. Iebilst? Nē, priekšlikums, jā, priekšlikums. Bieži vien, teiksim, cilvēkam ir paaugstināts holesterīns, un pirmais gājiens ir, viņam tiek izrakstīts pret holesterīns zāles.
tāda parasti ir taktika. Bet, domājot par profilaksi, jā, būtu ļoti labi, ja būtu valsts apmaksāta, piemēram, dietologa vai uzturu speciālista konsultācija. Tātad pirms mēs izrakstam kaut kādu medikamentu, viņu uzsēdinam uz medikamentu, mēs tomēr viņu konsultējam par uzturu. Tam gan es nepiekrītu. Tas ir vadlīnijās, ir noteicis jau kā ārstīšanā. Medikamentu, jūs kā ārsts. Jūs izrakstat pret šajā gadījumā tā, kā jūs pati minējāt, lai kolesterīm pazeminošas zāles? Nē, ģimenes ārsti. Kāpēc jūs domājat, ka citi tā dara? Tāpēc, ka es redzu, pie manas nāk pacienti. Kuri tādi neprofesionāli saņēmuši palīdzību pie jūsu kolesterīm? Pirmais gājiens ir tik līdz ir paugstināts kolesterīns, tā viņš tiek uzsēdināts uz pretkolesterīnu līdzbiem. Tā gadījumā jūs savā cumtē jātiek galā, pievēršanās. Ja vēl ir kāds saustarpējie bildi, Ludzu? Jā, un te mēs nonākam pie tā, ka kurā brīdī mēs to pacientu ārstējam. Tas ir tas jautājums. Tā vietā, lai ir pirmais solis, ka diagnosticēja ir noteiktas lietas, kas tev ir jādara, pēc tam to medikamentozu un tad visas rehabilitācijas, ja to vajag. Ļoti interesanti klausīties, kā cilvēki, kas dzīvē nav mācījušies medicīnas stāsts, kā ir jāārstē. Es domāju, ka pēc būtības tā diskusija ir par to, kā mēs veidojam menedžmentu un palīdzam sakārtot pacientu ceļus, saprast pacientam, kā viņš jūtas sistēmā. Bet, ja mēs tajā mācīsim ārstus, kā ārstēt, es Bet mēs saprotam, ka labs dabs dažos gadījumos mēs mākam noārstēt un praktiski izsaucot arī ātro palīdzību, lai tev ir jāvedu slimnīcu, tev neaizved un beigās tad saka, kur te jūs bijāt. Tā kā ir vairākas lietas un nevajag uzskatīt, ka sabiedrība mums ir tik aprobežota, ka nesaprot un jebkurā gadījumā ir jāieklausās pacientā. Jo mēs šodien tagad arī visu laiku runājam tikai par to bez pacienta viedokļu. Viens teikums, bet tieši tādēļ mēs esam par primārās, sekundārās un terciārās aprūpes stratēģiju, politiku, valsts līmenī. Tad, kad ir šī saustarpējā sadarbība... Viss ir par stratēģiju un politiku, ļaujiet man pārkārt šeit brīdī. Nu jā, bet tas tā ir, tā ir reālā zīmes par piemērību. Jautājums, cik tas maksās un kas to apmaksās. Mūsu noslēdzošais bloks ir ar fonu par veselības nozeres finansējumu Latvijā. Veselības ministrijas un finanšu ministrijas dubultā mēs pārbaudījām dati, apstiprināti. Tātad šeit ir valsts budžeta finansējums apkopots kopā ar Eiropas fondiem, bet viņi sastāda ļoti nelielu daļu. Tātad šeit ir miljoni, kur uzlēts augšā ar Covid papildus finansējumiem. Šogad viņi atlēts jau drusk atpakaļ, tas vēl ir šī gada plāns. Tālāk ir prognozes pie esošās situācijas, kuras jau pat iet uz leju, procentu no iekšzemes koproduktu iet uz leju pat vēl straujāk. Jautājums, un tagad atkal ir 30 sekundžu posums. Ko, kam varbūt kaut ko efektivizēt no šī, ja palielināt tad cik un kam? Šoreiz sākam no šīs puses. Latvija pirmā vietā 30 sekundes. Jā, kā zinām, tad Latvija ir ceturtā no beigām. Tātad Latvija ir viena no pēdējām vietām pēc veselības aprūpēja piešķirtā finansējuma no IKP. Tur viennozīmīgi viņš ir jāpalielina, tur nav citu variantu. Nu, vidēji Eiropā tas ir 9,9%, jā, tad, nu, ja nesasniedzam to vidēju, nu, tad vismaz tuvu tam. Bet es neredzu citu variantu, kā mēs vispār varam sakārtot veselības aprūpi, nepalielinot finansējumu. Nav iespējams. Paldies. Katram un katrai. 
Tātad runājot par finansējumu, jā, protams, veselības nozdarē papildus finansējums ir vajadzīgs, un tik tiešām mēs ļoti atpaliekam no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Bet es gribētu minēt arī to, ka ir jāpaskatās, kur mēs arī eso šo naudu tērējumu. Piemēram, ja mēs nopērkam gultas ar zelta kājām, bet neiedodam personālam medmāsiņām algu, tad, ko tad mēs guļam gultā un domājam, ka mums izārstēsies viss. Tā kā šajā gadījumā viennozīmīgi gan pārskatīšana, gan papildus finansējums. Paldies, Krievs Averim. Manajā vieta, ka mērķa un znots ir ārstē. Znots strada četras darbas, mērķa divas un viņa ģimene ir pieci bērdē. Hēja sakarā es ar abam rokam par veselības dobērētas finansējuma paļļināšanā un gatavu sevilīšanas gadījumu balsot par to, ja tas būs ārpus mūsu partnerīgumās. Īstās kāds var iegūt Buzajo kunga balsi. Konservatīviem? Tātad trīs soļi, protams, kā jau viss te teica. Tātad tas ir finansējums, palielinājums, otrais ir digitalizācija, lai mēs redzam, kā nauda strādā un kā nauda seko pacientam un kur mums ir dubultie izmeklējumi. Un trešais mums ir jāsajūt uzvaras garš kaut ar vienu projektu novadot to līdz kaut kādam galam, un tas ir onkoloģijas plāns, kas šobrīd ir iesākts. Un es tiešām vēlos, lai vismaz šajā kontekstā mēs mūsu politiskā gribi pietiekam liela, lai mēs pierādītu, ka šo projektu mēs varam realizēt un paši noticēt tam, ka šo nozari var uzlabot. Paldies. Atīstībai par. Pēdējos četros gados veselības budžets ir bijis prioritāti numuru viens. Mēs esam pieliekuši klāt pusmiljārdu eiro veselības budžetam. Līdz 27. gadam veselības budžetam jāsasniedz vēl miljārdu klāt divar pusmiljārdu eiro. Mums ir izdevies palielināt mediķa augas par 364 miljoniem eiro, tā ir vairāk nekā puse no šī papildu finansējuma. Un salīdzinājumam par augām medmāsas auga šajā laika posmā vidējā ir pieaugusi par 75% salīdzinoši skolotājiem tikai par 30%. Apvienoties saraksts. Tad ir jāpalielina nozeres finansējums, jo tas ir ieguldījums stabilitātai, tas ir ieguldījums ekonomikā, tas ir ieguldījums drošībā. Tā ir viena daļa, un otra daļa patīk mums vai nē, bet mums ir jārunā par sabiedrības līdzdalību, par personalizētu apdrošināšanu vai kādā citā veidā mēs to nosaucam. Bet ar šo te valsts finansējumu vien būs par maz. Ir jāmeklē citi papildus resursu nozarei. Paldies! Progresīvi! Veselības nozars finansējums Latvijā atpaliek ne tikai no Eiropas vidējā, bet arī no Lietuvas un Igaunijas. Tas nozīmē to, ka mums noteikti ir jāpalielina šis finansējums. Mēs piedāvājam noteikti konkrētas rādītājs, kā piemēram palielināt par pusprocentu pret IKP katru gadu, līdz mēs sasniedzam 8% no IKP, kas ir vidēja Eiropā. Tiešām vairāk nekā? Labi. Zaļo Zemnieks savienību. Mēs arī esam noteikti par finansējuma palielinājuma veselības budžetam, un jau divu gadu laikā būtu jāsasniedz 6% no IKP, kas jau patreiz ir Igaunijā un Lietuvā. Ja veselības ministrija plāno šo 6% no IKP sasniegt tikai 2027. gadā, tad mēs īstenībā iekonservēsimies, mēs stāvēsim uz vietas, mums nebūs mediķu un nebūs, kas sniedz aprūpi. Paldies! Saskaņa! Protams, bez finansējuma palielināšanas tur nekas. Mēs varam runāt daudz, ko nekas nesanāks. Otrs, kas ir, beidzot, jāsaka ar to, tie pamati tā sistēma veselība, ko jau minēja, tās ir dubultās izmeklēšanas. 
Mēs noēdam nenormālu naudu un tiem, tā kā beidzās kvotas tie, kas staigā e-meicīnas nesakārtotība pamatā. Un tiem, kam to vaik izmeklējumu izrādās, ka beigās valsts nauda ir iztērēta, nu vienkārši pa tukšo. Paldies, Nacionālā apvienība. Katrs veselīgi un darbīgi nodzīvots gads dot pienesumu valsts ekonomikai. Tas ir tas pamats, kāpēc finansējums ir jāpalielina un, kā jūs jau teicu, ļoti plašā laukā. Taču efektivizēt arī šo jomu varu un vajag. Tāds uzstādījums ir, ka konkrēta naudas summa seko līdz uz to pakalpojumu sniedzēja vietu, kurš sniedz kvalitīvu pakalpojumu un noteikti arī ekonomiski labāk vai izdevīgāk, kas attiecās uz naudu, noteikti finanšu sektors, kuri daudz pelnu un jādalās, un akcijas tabakā un alkoholam. Paldies, jaunā vienotība noslēdza. Veselības pakalpojums, veselības finansējums ir dubultojies, bet pacients šobrīd gaida tik ilgu laiku, kā nekad iepriekš tas nav bijis. Tie ir 8, 9 un pat gads ir jāgaida uz dažādiem izmeklējumiem. Tas rada ļoti drausmīgi sajūtu, man liekas, katrā pacientā. Protams, ka finansējumam būtu jāsasniedz 12 līdz 14 no valdības kopējumiem izdevumiem, bet manā skatījumā pirmais tas ir saistīts ar menedžmentu pašā sistēmā un ar datu analīzi par to, kā sistēma šo finansējumu izmanto. Paldies! Nu, padiskutējam. 12-14% nav un vairākas lietas nav ierakstītas programmās. Ļaujiet man pieķerties uzreiz Čakškuns teiktajam. Ieviest uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu. Jūs šobrīd jūs nevārdu nerunājat par to, kas jums programmā rakstīt. Nu, man 30 sekundes. Tas, ko mēs domājam par pakalpojumu sniegšanu balstoties uz rezidentas principu, tātad, ja kurš iedzīvotājs, kurš ir kaut kādā veidā finansiāli saistīts ar Latvijas valsti, var saņemt pakalpojumus. Visajām datu bāzēm, jo visi šie dati nonāk valsieņām dienestā, šobrīd nav saslēgt kopā. Jo, ja cilvēkiem vienkārši saprast, vai tā ir tā apdrošināšana, kas bija jūsu kā zēzēs apdrošināšana, ko vienotība noraidīja? Nē. Tātad, visapferošā valsts veselības apdrošināšana vienkārši balstoties uz rezidentas principu un saslēdzot visus datus kopā, lai ir pieejami dati par to, kādā veidā privāti pakalpojumi tiek saņēmti visi kopējais pakalpojumi klāsts. Ortvins kundz, tas ir kaut kas līdzīgs vai pavisam cits, ko jūs pieminējāt? Nē, tas ir savādāk tomēr. Kas ir savādāk jums? Ir ieguldījums, personiskais ieguldījums ar savu veikto darbu. Tātad ir veidojušies to uzkrājums, kuras šī nauda summa pārvēršās man pieejamā veselības pakalpojumā. Tātad, ja es kaut kādā saistībā esmu saistīts ar Latvijas valsti maksāju šeit nodokļus un strādāju, tad es veidoju Tas ir tas viens procents, ko jūs piedāvājat no sociālāmiem maksām? Nē, tas jau šobrīd ir. Katrai un katrai piedāvā papildus, bet man ir jautājums pie šī. Kurš seks bērnus, pensionārus, tie, kas nav darba spējīgie, kas apmaksās to? Tas ir papildus finansējums, tas ir tas, ko mēs meklējam šīs iespējas. Bet ir jāsaprot, ka darbos jau valsts finansējums, tur ir šīs aznodrošinātās grupas. Un valsts parūpējās. Par obligāto apdrošināšanu. Tas nozīmē to, ka paliek kaut kādi 30-40 tūkstoši darba spējīgie, kuriem jānosats gan ģimene, gan bērni, gan visu pārējo. Visi nodokļi, un plus mēs vēl uzskraustim vēl vienu lielu nodokļu virsau. Es iestājumu. Gribējāt ko bilst? Jā, es gribēju paturpināt. Tieši tagad valdībā jāskatās, ka mums šodien tragiski noveco tautas populācija. Cilvēki paliek vecāki, tātad arī kaitas viņiem nāk līdzi. Arī smagākas ir jārada kaut kāda sistēma. Mēs nevaram tā mētāties no viena grauja otrā. 
tur problēmas metam, tur finansējam, tad atkal tur. Bet tā ir vispārīga frāze, kas konkrēti? Pasaules veselības organizācijas un OECD ir, kad mēs sākām darba saimā, bija brīnišķīga diskusija par šo. Viņi norādīja, ka Latvijai būtu jāizvēlās visaptvarošu veselības aprūpas sistēmu, nedalot grozos, jo tas cilvēks, kurš saņems mazāku veselības aprūpu, finālā nonāks mūsu sociālajā jomā un būs divreiz dārgāks. Mēs kā mazu daudzu varam atļaut. Latvijā ir tieši tāda sistēma, kā šobrīd Zalīts Grosses kundz Minta, tad viena groza valsts budžeta finansēta veselības aprūpas sistēma tikai nepietiekam finansēta. Mēs to iestājāmies pirms četriem gadiem un iestājāmies arī tagad. Bet atīstībā par tagad arī iestājās personalizēta medicīna. Personalizēta medicīna ir pakalpojuma veids, mēs par finansējumu modeli runājam. Es piekrītu Čakšas kundzēju un mēs arī esam piedāvājuši šādu likumprojektu koalīciju, diemžēl neskaņojām ar jauno vienotību par to, ka ir nepieciešams rezidences, nodokļu rezidences deklarācijas principā balstīts viena groza modelis. Mums nav izdevies to saskaņot, jo mums jautā, kā mēs atšķepsalēsim diaspora. Tajā brīdī mēs sakam, lūdzu, savadam kārtībā deklarācijas institūtu. Nevis mokam dakteris. Un savukārt, kā aplikt ar nodokļiem cilvēku, tomēr arī apredāvā Pārvaldību Bet, man liekas, viena svarīga lieta patiesībā ir, ka tās sistēmas, kas ir veselības un sociālā, ka viņām ir jāstrādā kopā, jo mums pazūda pacienti, teiksim, insūta pacienti vai geriatriskie pacienti starp abām sistēmām, un nav līdz ar to motivācijas abām sistēmām kopīgi iet uz mērķi, un tur ir jādomā, kā savienot kopā veselības. Jā, kopīgas programmas attiecībā uz noteiktām paliatīvā aprūpē, pēc insulta, bērni ar autismu. Ļoti daudz grupas, kam jāsaka kopā. Vai tā ir nejaušība, ka neviens nerunā par ārstu vakancēm un māsu ir tīpaši vakancēm un par atelgojumiem, kam varbūt ar to ir sakars? Jā, man radās jautājums par Pauļotu kungs minēja, ka medmāsiņām ir palielināta alga pa 75%. Nēsu sastapusi tādu māsiņu. Man žēl, ka jūs slimnīcā tik trakiet. Jā. Citur ir labāk? Jā, acīmradzot. Valstī kopumā vidējās algas ārsts palīgiem māsām pieaugoši par 75%. Nu, tad mēs paskatīsimies. Tas bija Covid-a laiku. Es gan gribētu iebilst. Tas ir tieši tā, tas ir ieskaitot piemaksas. Covid-a naudas. Nē, nē, neskaitot piemaksas, nē, nē. Un ja mēs skatāmies, ka tur, kur pilnīgi noteikti piemaks Tur šis pieaugums ir līdzīgs 73%. Ministra kungs, bet atceraties vēl šogad, ne tikai jūsu solījums izpildīts, tātad algu pielikums nevis par 10%, bet galu galā šogad mediķi saņēma tikai algu pielikumu par 4,5%. Tik, cik tieši šī ir finansējuma, tik arī mēs varējam palielināt. Diemžēl, kā jūs zināt, mēs strateģiskā padomā esam par to jums atklāti stāstījuši. Mums neizdodās tik klāt pie finanšu ministra un premjera, viņi pat neatbild uz mūsu aicinājumiem tikties. Šobrīd jaunā 
jaunais mediķa atalgojuma modelis, ko pas otru gadu Marinē izskatās, ka šajā valdībā vairs neskatīs. Jaunais atalgojuma modelis ļoti būtiski ietekmēs pacientus sliktā nozīmē, tāpēc, ka tur ir viss akcents likts tikai uz ārstniecības iestādēm un nav runāts vispār par ambulatoru sektoru. Es teiktu, ka šis ārstniecības, šis modelis būtībā neatspoguļo visu Skaidrs, ka ārstu palīgi ir stipri nepietiekoši, un medmās, lai viņas būtu, viņām ir jāsaņem pienācīgas atalgojumas. Šeit ir galvenais jautājums tikai, kur ņemt naudu. Visi var teikt, ka mums ir nepieciešami līdzekli līdz 5, līdz 7 procenti no IKP. Tas, kas mums ir jādara, un tas ir finanšu ministrīsts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir tieši nodokļu iekasējumība. Mums ir zemākā nodokļu iekasējumība Eiropā. Mums ir viena no lielākām ēna ekonomikām. Pie tāda viena ēna ekonomikas atzīta veiksmīgi strādājoša plāna, kā pieņemsim savu laiku manis rekomendētā un ieviestā čeku loterija, Tāpēc, ka līdz šim brīdim nav moderna digitāla sistēma uztaisīta, lai tu nofotografēji čeku vari piedalīties loterijā. Bet mums ir ēna ekonomika tā, kas mums nedod pietiekoši daudz līdzekli, lai mēs varētu novirzīt to veselības finansējumu tikt pie laba rezultāta. Mums ir jāstrādā arī pašiem uz savu iekšējo sistēmu. Šī sistēma ir jādara caurspīdīgi, redzama visiem, redzama pacientiem un profesionāļiem. Pats būtiskākais tomēr ir šis finansējums. Vienlaiks, ja mēs skatāmies par 700 miljoniem, kas ir klāt un pacienti, kuri netiek pie ārsta šobrīd. Es sasmējos tādēļ, ka es domāju, ka veselības nozari ir viena no cietākām nozariem, kura padodās slikti reformām, jo... Kad es atnācu kļuvu par deputātu, mēs runājam par slimnīcu, piemēram, līmeņošanu. Kur ir slimnīca līmeņošana, ja mēs jau projām, viņas līmeņojam šīs slimnīcas. Tas nozīmē, ka mums ir reāls problēmas ar nozari, kā viņa padodās reformām. Tas nav galvenais. Vai nozari gatava vispār būt reformā? Ja nav finansējuma, nevar nevienu reformu realizēt, piedodiet. Ja šie 6% no IKP nebūs jau tuvāko divu gadu laikā, un tā ir politiskā griba un izšķišanās deputātu līmenī, valdības līmenī, un ja mums būs šie, tad mums būs māsaugas, mums Tas netiek vispār uzskaitīts un sakots līdz kvalitātei. Protams, rindas, bet apskatāties iet izmeklējumu neiedzīgā secībā un atkārtoti. Tātad ir uzraudzībai jābūt pietiekamai no Nacionālā veselības dienesta un jāsako, kāpēc tāda rezultāta ir. Bet Čakšas kundze, ja mums nav digitalizācija plus vēl, ko mēs varam uzraudzīt pie tam, ja atkal ministrija nākošos trijos gados plāno atkal 30 miljonus jaunai digitalizācijas programmai. Mēs jau tagad esam vairāk kā 30 miljonus iztērējuši, bet kas mums ir? Mēs esam pie sasistas sila. Paldies, sasistā sila. Sils, es nesasītu, to es atnācu pie nestrādājušas veselības šobrīd top jaunā digitālā veselība. Bez e-receptes un darba nespējas labs internetā, kā mēs būtu pārvadu, ka 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 pārvad
politiķiem būtu jāmaina savu attieksmi. Šobrīd valdībā mēs redzam, ko mēs runājam. Tad, kad kaut ko vajag apsolīt, rekur kabineta noteikumi tādu šitu, rekur visu vienbalsīgi pieņemam. Tad, kad izpilda, tad tur finanšu ministrija, ta veselība, ta labklājība, ta vēl kaut ko. Paldies. Varbūt tad sākam kaut kā vienoti domāt. Paldies, skriesam. Darbi ar vārdiem. Jā, es jau izpulku viedakļā, kā jāsaglabi finansējumu vismaz 21. gada līmenā. Un gribi to piebilst, ka ārsta profesija ir ļoti sarekdīta un atbildīga. Viņi mācas ilga, kā visi pārējā, un viņu rokas ir cilvēka dzīvē. Mana meita strādā atra palīdzība dažas gadas. Par viņu biografiju var rakstāt stāstā. Un sakarā ar to nepiezakams ārstam dot kādā nemantiskā atveglojuma teikšam. Atra palīdzība vienu gadu dienestā pieskaitāt pie trīm apdrahadas tāds noteikti. Pavisam pēdējais. Dombura kungs izgribēju tikai precizējumu caur jūsu teikto. Zemnieks nav bijis nekad par obligāto veselības apdrošināšanu, un tas nav mūsu ZZS jāsaka priekšlikums, tas ir jaunās vienotības priekšlikums, un arī patreiz mēs esam par finansēšanu no valsts budžeta veselības aprūpēju, jo tas ir vissolidārākā lieta un izdemokrātiskākā. Tur droši vien varētu pēc šīm debatēm, Čakškunds Maida, pēc šīm debatēm varētu skaidrot, kurš par ko bija par vai pret. Es ar šo saku paldies tiem, kas piedalījās veselības tēmas debatēšanā un aicina jūs atstāt šo telpu tie, kas maina, tie politiskie spēki, kas maina. Un es aicinu studijā tos dalībnieks, kas piedalīsies otrajā sadaļā par sociālu aizsardzību. Visas iespējas mainīties. Kamēr laipni lūdzam visus dalībnieks iekšā. Kamēr tas lēnā garā notiek, es pateikšu skatītājiem, ka mums ir... Otrajā sadaļā astoņi politiskie spēki maina savus dalībniekus un tie, kas runāja par veselības aprūpi, nerunās par sociālo aizsardzību. Trīs paliek savās vietās. Virstējums sociālo aizsardzību un nevienlīdzību. Tie centrālie bloki, kas būs, tā ir pensija tēma, pabalstu tēma un nabadzība vai nabadzības riski valstī. Dalībnieki pa to laiku mums mainās un gandrīz jau ir nomainījušies. Piesaku vēl vienreiz reitingu secībā. Jauno vienotību tagad par sociālo aizsardzību pārstāv Inga Bērziņa. Nacionāla apvienība vēlēs vien Imants Parādnieks, saskaņu Andrejs Klemeņķevs, Zaļo zemnieks savienību Buldas Augulis, progresīvie šajā sadaļā Andrišu Vājevs, apvienotais sarakstāja Barča, Attīstībai pār Andris Skrīdē, stabilitātei vēl aizvien tukša vieta, ja viņi nav ieradušies. Latvijas Krievu Savienību turpina pārstāvēt Vladimirs Buzājevs, konservatīvos turpina pārstāvēt Evita Zālīta Grosa, Latvija pirmā vietā Ramona Petrāviča un katram un katrai Karīnas Prūde. Dāmas un kungi, pirmā lielā tēma, kas ir ar iespēju katram pozicionēt savu politiskā spēka skatu 30 sekundēs. Sāksim šoreiz atkal no vides no Nacionālās apvienības. Tas ir pensiju temats. 
Tas, ko oficiāli šobrīd dod Latvijas valsts, valsts sociāli saprošanāšanas aģentūra, vēlreiz vieni datu uz jūniju pirms indeksācijas. Šīs ir tās grupas pensijai pensijai, tātad pa kreisi ir kāda summa saņēma bruto un pa labi ir, cik daudz ir šie saņēmēji. Nu, jāsaka, līdz 500, nu, mēs redzam, tā ir kāda ceturtā daļa ļoti rupi rēķinot tikai, un viss pārējie ir mazāk. Indeksācija, kas ir vidēji, kā tiek pieteikts, 23%, protams, ļaus katrai grupai kāpt soli uz augšu, bet vienalga līdz 300%. Ja mēs skatām to posmu, kas saņem minimālo pensiju no 150, līdz 300, vēl aizvien paliks vairāki desmiti tūkstoši cilvēki. Starp 300 un 400 tas skaitlis visticamāk mazināsies, vienalga tie būs daudz desmiti tūkstoši, un līdz ar to vēl aizvien Latvijā no vecuma pensijas saņēmējiem visticamāk, ka vairākums vairāk par pieciem simtiem nesaņems. Jautājums katram vispirms 30 sekundžu pozicijā bez pārtraukšanas, Vai esošā pensijas sistēma ir vienkārši jāturpina ar to, tiem principiem, kād viņi ir, ar indeksācijām, piemaksas par darba stāžiem, ko mēs tāpat indeksējam, vai šis prasa turpmākos četros gados kāds būtiskāks vai atšķirīgs pārmaiņas? Nacionālā apvienība sāka. Noteikti jāturpina šī sistēma, viņa ir būtiski jāpilnveido. Lielākā netaisnība ir tieši attiecībā uz sievietēm, kuras laidrs pasaulē ir vairākus bērns, viņas saņem būtiski mazāku pensiju. Attiecībā uz pensionāriem, kuriem ir indeksētas pensijas un par darba stāžu, kuriem tiek ieskaitīts, kas ir dzimuši vēlāk, viņiem līdz 96. gadam darba stāžu netiek ieskaitīts attiecīgi pensiju kapitālā. Minimālais ienākuma līmeņa medijāna, kas tiek ņemta vērā, viņa kā minimālās pensijas noteikšanai, viņa ir tā, kas ir kā pamats tiek ņems 2018. gadu, nevis 2020. gadu, piemēram. Paldies! Jaunā vienotība! Jā, es arī piekrītu tam, ka esošā pensijas sistēma ir jāturpina, bet viņā ir ko pilnveidot. Un viens, kam noteikti būtu jāpievērš uzmanība, tas ir pensijas apmērs cilvēkiem ar invaliditāti un pensijas apmērs apgātnieku zaudējumu gadījumā, jo tās ir vēl ievērojami mazākas par tādu, kāda ir šobrīd vidējā vecuma pensija. Bet kopumā pensija indeksācija, kāda ir noteikti šogad, un šāda pensija indeksācija, kas faktiski nosadz inflāciju, līdz šim Latvijā nav bijusi. Man jāpiebilst, ka par invalīdu sociālu atbalstu mums būs vēl atsevišķi bloks akurāt nākošais. Paliekam pie vecuma pensijām. Zaļo Zemnieks, vienim. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir labi tas, ka no 1. augusta vai faktiski rezultātā no 1. septembra būs pensija indeksācija, arī par augustu pensija tiks indeksēta. Bet tas mūsu redzējums ir, ka tomēr jāatgriežās pie tā, kas reiz ir bijis pie šī divreizējais indeksācijas, jo faktiskais cenu pieaugums, ko mēs redzam, kas turpinās, viņš arī nesad šobrīd inflācijas pieaugumu. Jā, turpināsim par indeksāciju. Es uzskatu, ka bija Latvijas krīze, kad indeksācija bija divizējais gadā. Es uzskatu, ka 1. aprīlī obligāti jāindeksē vēl vienreiz pensijas, bet grozot arī to indeksācijas formulu, kur reāli 
paskat uz pensionāru grozu un saskaita, cik viņam reālitāja pārtīja, ka inflācijas koeficients pieauk. Es reālitāti domāju, ka ne 23%, jau kaut 35-37% indeksācija reāli jābūt pensijai. Paldies, apvienoties, Sarekts. Jūs esat apvienoties sarakstā? Manuprāt, un arī mūsu apvienības noteikti uzstādījums ir piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gadam personām, kuras pensionējās līdz sākot no 2012. gada 1. janvāra. Un pēc tam runāsim par indeksāciju pie šīs milzīgās cenu klāpuma. Paldies, progresīviem! Labvakar visiem. Mēs redzam, ka lielākā daļa vecuma pensijas saņēmē ir spiesti izdzīvot ar nevairāk kā 400 eiro. Mēs redzam, ka tas nav iespējams esošajos apstākļos, it īpaši ņemot vērā inflāciju. Tāpēc mēs pavisam noteikti uzskatām, ka ir jāceļa minimālās pensijas atbilstoši vienotāja metodikai, lai tā būtu 30% no ienākuma medijānas, kas esošajos apstākļos būtu vismaz 300 eiro. Mēs uzskatām, ka ir izstrādājis seniora patēriņa grosas, kas tika izstrādājis Paldies, attīstībai par. Jā, labvakar. Attīstībai par uzskata, ka vispirms jau ir jāmaina šita bāze, respektīvi šobrīd šis bāzes aprēķiņas, no kā mēs aprēķinājām, ir 136 eiro, tam ir jābūt vismaz vienai piekdēļai no šīs medijānas, jeb 215 eiro. Un otrkārt, attīstībai par noteiktu uzstāsts uz divreizēju pensiju indeksāciju nākamgad, tieši tāpat kā attīstībai par un arī personīgi iespanācām, ka no augusta ir šī pensiju indeksācija šogad. Paldies! Konservatīvie. Konservatīvie šajā gadījumā par pensijām runāju tātad atzīst trīs ceļus, un ko mēs arī daram. Ar savu darbu Labklāvis ministrija tāda minimālā ienākuma līmeņa pārskatīšana katru gadu, kā to lūdzu arī Eiropas Savienība. Otrais ir indeksācija vērtējot, ja vajag arī divreiz gadā. Un trešais ir bāzes pensijas konceptuālais ziņojums, kas jau šobrīd ir valdībā, kur tātad ir arī šīs piemaksas par darbu stāžu līdz 96. gadam un piemaksas vēl kā bāzes pensija. Paldies, Krievs Avinim. Mēs esam priet talakai vietumai pensijas, vietumai pensionāšanās palielināšanai par atveglojumam prieklaicu dietus pensijai ģimenēm ar trim bērņām, par pilnvērtīgu pensijas indeksāciju un prietespējamas pensijas samazināšana krīzes laikas, kas bija iepriekšē krīzes. Paldies! Katram un katrai! Jā, politiska partijā katram un katrā, redzot visu šos datumus, redzot, ka mums lielaka daļa 50% ir pakļauti nabadzības, zinot, ka partijas grosa ir 141% eiro. Mēs zinām, ka viņi ir pakļauti nabadzības. Mēs piedavājam 1000 eiro nepliekamais minimums, kas netiks apliks. Mēs piedavājam, lai visas darbas stāšu līdz 1997. gadu tiktu ņemts vērā. Kā arī mēs pievēršam uzmanību par māmiņām, kuram ir četru bērnu bērņu, lai arī tiks ņemts vēra. Paldies! Paldies! Latvija pirmā vietā noslēdz. Jāceļ ir ne tikai minimālās pensijas, bet arī tās pensijas, kas ir nedaudz lielākas par minimālo, jo 80% saņem pensijas līdz 500 eiro. To var izdarīt ieviešot pensiju pamatbāze. 
piemēram, 150 eiro, un tas nozīmē, ka katra pensija celtos pa 150 eiro pensiju indeksācija, nav pensiju palielināšana indeksācija, ir arī noturētu pirktspēju tādā līmenī, kāda cilvēkam tā bija pirms gada, un noteikti atbalstu pensiju indeksāciju divreiz gadā. Paldies laiks konkurencei. Kādus konkurentu izteikumus jūs apstrīdat? Ja drīkst, nu pirmām kārtām pensiju indeksācija nav tā, ka nepalielina pensijas. Protams, tas ir paredzēts, lai sektu gan inflācijas, gan dzīves dārdzības pieauguma attiecīgi arī šīs pensijas, tāpēc arī bāzes pensijas pārskatot katram vismaz divreiz gadā, kas ir bijis un kas savu laiku arī ļoti labi strādāja. Manuprāt, nav jau daudz to iespēju, kādā veidā mēs šo pensiju sistēmu kopumā varam tādā veidā arī pēc iespējas ātrāk pašas mazākās pensijas arī paaugstināt. Visi, visi droši uz priekšu. Piedāvājums, kā mēs varam novērst šo netaisnību attiecībā uz māmiņām, kuras izaudzinājušas vairāk bērnus ļoti vienkārši. Viņu bērnu veiktās sociālās iemaksas šobrīd 4% iet vispārējai solidaritāte, bet 2% vai 3% no tiem novirs konkrēti saviem vecākiem. Viņu pensiju kapitāls nepārtraukti pieaug, un tādējādi mēs to netaisnību, ka mamma ejot bērnu kopšanas atvaļinājumā neseņiem pietiekošas sociālās iemaksas, ir tas, kas varētu šeit kompensēt šo netaisnību, kas šobrīd ir. Ejam tālāk. Es gribētu jāuzsvērt, ka šī gada pensija indeksācija ir tomēr ievērojama. Protams, mēs vienmēr varam gribēt vairāk, bet ja pensijas saņēmēs šobrīd saņem 400 eiro, tad pēc indeksācijas viņš saņem 494 eiro. Un vēl tas ir neieskaitot piemaks, un tas tomēr ir ievērojams pieaugums. Jaunā vienotība un progresīvie lieto savās programmās vienādu jēdzienu – cienīgas vecamdienas. No cik Latvijas pensionāram sākas cienīgas vecumdienas? Es negribētu nosaukt skaitli, kas būtu jāsiņem pensionāram, jo tas tomēr ir ļoti individuāli atkarīgs no viņa dzīves apstākļiem, no mājokļa, no vajadzībām, no tā, kāda ir kopumā apstākļa un arī ieradumi no mājasēmniecības. Es tomēr tam nepiekrītīšu, jo mums pagājuši gadi tieši tāpēc arī tika izstrādāts mājasēmniecība relatīvais izdevuma budžets, kur tika skatīts to visā Latvijas teritorijā, kas ir tā nepieciešamā summa dažādi raksturu mājasēmniecībām, Šorīd mums ir 20% inflācija, tad tā summa ir acīmrazot vismaz 500 eiro. Ir citi viedokļi par šo summu? Nē, bet ja mēs godīgi runāsim par minimālu ienākumiem, sliekni, ja? Tiesa būs sāk vinnēt tiesa satrasmas tiesā. Un satrasmas tiesa piespiedēt parlamentu pieņemt likumu, kur vajadzēja saglabāt to formulu, katru gadu pārskaitīt tos slieksni. Divas partijas, kurš tikko runāja par to konservatīvie un bijušais Labkavijas ministrs, izdarīja visu, lai mēs šodien izmantojam ciparus, kā arī 2018. gada. Saskaņa iesniedza šodien pietiekumu satrasmas tiesā 22. augusta pieņems, tāpēc, ka arī satrasmas tiesa uzskata, ka parlaments pārkāpa satrasmas neizpildot to sprie Tas nozīmē, ka mēs uzvarēsim un tikai savu tiesu dabūsim to minimālo iesliegsni. Divi mani konkurenti šodien politiski stās par to, ka viņi gatavi to atbalstīt. Realitāti viņi balsoja pret un sagrimdēja šo catrasmas tiesas pieteikumu. Bijusi ministra atbildi? Es gribu par inflāciju, jo tas tomēr nav pensiju palielināšana, ko kolēģi mēģina apgalvot, jo paskatoties pensionāru groziņā, tās preces, 
kuras pērk pensionāru, tas ir margarīnas, eļas, graudaugu produktiem, visiem cena ir celsies par 50%, nemaz jau nerunājot par elektrību un apkuras izdevumiem, kas būs. Līdz ar to tā inflācija iznāk tāda, ka 100 eiro pensionāram izņem no maciņa, bet kādus 40 atliek atpakaļ. Uz Klementiņa kungu kritiķis bija pilnīgi cits. Jā, jā, Klementiņa kungu neatbildies, iet neko? Nē, tur man nav komentāri. Nav komentāri. Es varētu papildināt attiecībā par pensijām, ka tas jau nav vienīgais pensija indeksācija, ir arī jāieskaita sociālais atbalsts, sociālie pabalsts, ko var saņemt maznodrošanās un trūstīgas iedzīvotājās ar sociālo dienestu. Tas vēl summēsies klāt pie pensija indeksācijas. Labi, labi, vārdi netikušie, Ludzum. Jā, es ļoti esmu atvainojusi. Katru reizi mēs dzirdējām retoriku gan no labklējas ministra, jā, kam viņu, nu, mums vēl ir pašvaldis, lai viņu rūpēs par tiem cilvēkiem, trudzīgiem, kas, nu, drusiņi nepietiek. Bet es gribu pateikt, ka tas drusiņi pariet, nu, baiga hausa un katastrofa. Es nezinu, ka vispār cilvēki pārzīmos. Mums ir rekomendēt no ICD, no visām hārtam, ka mums minimāla alga jābūt 350 pirms karā, kad viss cenas palielinās. Un inflācija mums auga vēl pirms karā. Un tad, kad bija Covid laiks un visi klusē, visi, kas ir pie varas esoši cilvēki, man liekas, jūs esat atbildīgi, jūs neko nedarīt. Un mums 150 tūkstoši šo ziemu diez vai viekši pārdziemos ar pazemojumu un ar pastieptu roku lūdzot. Paldies, konservatīvi ir pie varas. Tieši tā, eglītis kungs. Un pārvaldi Labklēmas ministrī atbildi. Jā, ja mēs runājam pirms kara, bija tātad Covids un Labklēmas ministrija visus iespējamos horizontālos atbalstus sniedz tai skaitā mērķi dotācijas pašvaldībām, gan sociālajiem darbiniekiem, gan tātad aprūpētājiem un arī mērķētus atbalstus. Trīf pusdienas ir atņemtas, tieši pateicot savu konservatīvai partijai. Visus priešlikums Covid laikā gan par PVN, gan par medikamentiem, par visu tika noraidīts. Un jūs teicat, ka jūs ļoti labi pārvaldīt Covid. Atbildēt? Es atvainojos. Ar Covid beidzas ar to, ka daudziem cilvēkiem ir mentālas problēmas. Tagad visiem vienas bailes, pareja uz otru baile. Manuprāt, tajā ekstrēmajā krīzes situācijā, kad vajadzēja atbalstu pensionāriem, mums bija vienreizējā atbalsti, divas reizes. Tas bija tas, ko šajā brīdī varēja darīt. Bet minimālā ienākuma koncepts, tāpat kā šobrīd indeksācija, ir... Ir tas, kā var celt minimālās pensijas. Un trešais ir pretams bāzes pensijas. 6% inflācija, cik mums ir liela? Uz mirkli. Uz mirkli atpakaļ šai pusē, skrīdzi kungs. Jā, sākums bija par cienīgas vecumdienas, attīstībē par arī uzskatīju vismaz sākot no 500 eiro. Mēs jau esam uzsākuši tos pakāpēc, pienus, kas mums būtu jādara šoziem, bet ļoti būtiski ir, ka mums vajadzēs darīt vēl, nepietiks ar tiem 30, 20, 10 un šo te indeksāciju. Mēs zinām šobrīd, šodien visi ļoti labi arī, ka Latvija Nergo pēļņa šogad ir pirmajā pusgadā 141 eiro, Latvijas gāzes vairāk 80 miljonu eiro. Būs jādomā likums, kā šīs šo te pēļņu arī novirzīt mūsu cilvēkiem, ne tikai pensionāriem, arī daudz bērnu ģimenēm. Likums mazākais sargātījiem. Apvienotais saraksts? Apvienotajās sarakstā visi noklausoties nedaudz esmu apmulsusi. Jo piemaks pie 
par darba stāžu. Mēs jau sākām pagājušā parlamenta beigās 2018. gadus un četrus gadus mēs te mokāmies šeit. Un katru gadu tas ir Labklājības ministrijas viena no prioritātēm. Cilvēki mīļie, cilvēka darba stāži ir jānovērtē. Un tad arī šo... Bačs kundz, jūs bijāt sociālās komisijas vadītāji. Jā, ļoti ilgi. Jums arī bija Labklājības ministrs no jūsu partijas. Jūs bijāt valdībā. Un jūs sakat, ka jūs četrus gadus šo, bet tas līdz 12. gadam, tādēļ jūs varējāt ļoti ilgus gadus darīt un izdarīt to. Es uponēšu. Jautājums, kāpēc jūs to neizdarījat? Es uponēšu jūs īpat konkrētējiem. Tā jūs laikos, kad iepriekšējais saimā sāka darbu, 18. gada ka mums ir tiesības, ka likumdēviem grozīs šo lietu. Darba grupa, kur es vadīju kopā ar Pensiona federāciju, izvērtēja ļoti sabalansu likumprojektu ar ministriju un iesniedza komisijas, kur pareizi bija. Mēs visu laiku skatāmies uz konservatīvu partiju, kur visu laiku bremzē un nedot mums iespējas šo likumu pieņemt. Konservatīvā partija dzēs ugunsgrāks saistībā ar Covid krīzi, kas bija ļoti naudietilpīgi. Konservatīvā partija šobrīd ir iesniegusi valdībā grozījumus par bāzi konceptuālo ziņojumu par bāzes pensiju ievēršanu, kuri ir viss šie piemaksas par stāžu līdz 96. gadam, plus bāzes pensiju. Tā kā nevar teikt, ka mēs neko nedarīt. Es izstatīju par četriem gadiem. Agalušo flangudrusku, te vairāk pēc kārtas stāvrindā uz vārdu lūdzu. Ieviešo tā pensību pamatbāze tiktu likvidēt arī netaisnība sakarā ar piemaksām par uzkrāto darba stāžu. Tas, man liekas, ir saprātīgāk celt pensijas nekā cilvēkus nolikt lūdzē lomā, lai viņiem ir jāiet lūgt mājokļa pabalsts, pārtikas pakas, bet, kad cilvēks saņem tieši, tiešām cienīgu pensiju, un viņš pats ir spējīgs nopirkt pārtiku un samaksāt rēķinus. Bārķis kundz iebilst? Es ne iebilst, bet es vēlos kārtību. Tādā gadījumā bāzes, pensija un piemaksas par darba stāžu līdz 96. gadam cienījumā eksministri nav viens un tas pats. Nē, tas nav viens un tas pats, bet ja mēs ieviešam, piemēram, 150 eiro, tad līdz ar to mēs varam nosekt arī piemaksas par uzkrāto darba stāžu līdz 96. gadam. Bet tas būtu reāls veids, kā mēs varam celt pensiju. Nevis atkal vienam dodot un otram nē. Kādreizējais ministrs Stumburgs. Jāatcerās tas, ka pensijas sistēma, ka apdrošanas sistēma ir jābūt kaut kādai kārtībai. Mēs te gribam ar tagad solīt pirms vēlēšanu, ar mēs te pacelsim to, pacelsim tur tādu, bet ir loģiskā kārtība, kā strādā sistēma. Ja sistēmā mēģina kaut ko jaukt un tagad solīt nezinu no kuriens, tad arī saprotam, vai to pacēja sociālais budžets, to, ko jūs solat, vai to maksās pamatbudžets. Pamatbudžetā naudas nav, un konsolotētājs budžets mums ir kopā tikai ar sociālo budžetu. Tā kā tevēs solīt solam daudz ko. Paldies! Jūsu raidījumā vismaz šajā sadaļā jau divas lietas, par ko visi vienas prāts. Tātad atbalsts sievietēm, kurām ir vairāk bērni bijuši, lai novirzītu daļu no bērnu iemaksām, un arī par piemaksu par līdz 96. gada par darba stāžu. Manuprāt, visi ir vienas prāts. Vēl jau vairāk situācijā, kad mums pirmajā pusgadā pa 20 
22 miljoniem ir pārpildi sociālā budžetā. Pieņemam to, kas mums traucē to izdarīt. Mēs balsojam tikko mēnesi atpakaļ par to un bija noreģīt visu priešlikumu. Pašas sākumā. Neviens no kolēcijas deputātiem negribēja balsot arī par to. Ne komisija, ne lielajā zāle. Tas ir liela meliti. Mēs dienu cilvēki iestāstīja to, ka nekod nedarīja. Šis priešlikums dzīvoja četrus gadus par papildu. 155 tūkstoši gaida šo Paldies, lai mēs varētu iet tālāk pie sociālās tēmas. Vēl pēdējās replikas par šo. Par to, kur naudu ņemt. Jā, jā, sakiet pēdējās replikas. Es varu pēdējo repliku. Mēs tik tiešām esam vienasprāts, ka mums jāatrod skaidru un vienotu metodiku, kuras ietvaros mēs tik tiešām varam pacelt pensijas. Ir skaidrs, ka jāsāk minimālajām pensijām. Jā, bet ko jūs piedāvājat? Ko jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam celt minimālās pensijas. Sākt ar minimālām pensijām. Mēs sākt ar minimālām pensijām, bet ir skaidrs, ka šobrīd tā kā pensionāri vai senioru kopumā ir lielāko nabadzības risku savienībā. Līdz cik minimālo pensiju pacelt? Līdz vismaz 300 eiro, jo tas atbilst vienotājiem metodikai, bet mums ir jāuztraucās par to, kā arī samazināt izmaksas kuriem arī 300 eiro pensija, tādā gadījumā viņam vajadzētu būt vismaz 400 eiro. Viss jau ir skaisti tikai tādā gadījumā, cik mums tam vajadzēs līdzīgi. Ja mēs likvidēsim imata parādnieka amatu, demogrāfija mūsu valsti nepalielinās par visu laiku, kad bija nacionālā pienība. 17 tūkstoši. Tik pieminētas vārdas pašvaldības, un es šobrīd pārstāvu pašvaldības. Jūs šobrīd pārstāvat kandidātu sarakstu? Arī, bet arī pašvaldība ļoti labi pārzina šo darbu. Man gribētos arī vērst uzmanību, ka pašvaldības arī ļoti daudz dara un ļoti daudz var izdarīt. Es domāju, ka cilvēki var justies droši, jo pensijas būs, indeksācijas būs, un tas jau ir Pārvarot šo ziemu, mans piedāvājums ir reāli jau pateikts, kā mēs varam iegūt papildus līdzekļus pārvarot šo ziemu finansējums no lielajiem uzņēmumiem, kas ir milzīgi vairāk miljonu peļņa. Tas nākamais darbs pārvarot ziemu, ko attīstībai parādi uzsver, ir jābūt šai stāžu sakārtošanai. Paldies! Auguļkungs. Jā, viens ir tas, kas ir piemaksas pie par stāžu, bet es jau teiktu, ka šī brīdī jādomā par visu savādāk. Es iespējams nākt un virzīt lēmumu vispār atteikties no iedzīvotē ienākuma nodokļu nomaksas pensijām. Tas laiks jau ir šobrīd pagājis, un tam pienesuma kopumā arī... Tas ir šobrīd jūs kaut ko jau piedāvājat nekā programmā? Jā, to es izdomāju, un patās, ka tā var izdarīt. Labi, būs Ajo kungam vēl kādu piebildu? Jā. Es gribētu teikt, ka ir nepiecēkams būtiski paļļināt neaplikājumā ar nodakļām pensijas minimumā, jo faktiski mēs nemam pensijas nodakļa divreiz pēc kārtā. Par strādājumu pensionārām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs sabiedriskais kapitāls un viņa neapdrahināta bezdarba gadam, bet tas uzskatu, ka jāpiļauj dākas nacionālas 
Валса один тур с пакалпоем с дарба меклиха на парк квалификация. Палдес комментарий пошел. Вот план стрельцев пятьсот спередзей не оплекомо минимум пятьсот цера пенсиям, к что бредарир. Не думаю, на кот не я палел, не оплекомо минимум тас на варине касьяонс. Он консервативе на кот я он пьедавал три стрельц септинсим пятьсот, кур минимально алгир септинсим пятьсот не оплекомо из минимум септинсим пятьсот алга. Он видея пенсии септинсим пятьсот. Paldies! Nākamais lielais bloks un faktiski noslēdzošais bloks būs par kopējo sociālo pabalstu vai vienalga kādu citu masturīgu, trūcīgu un atbalstāmu cilvēku atbalstīšanu. Bet pirms tam es gribu vienu mazu bloku par ļoti sāpīgu tēmu – invalīdu tēmu. No vienas puses, jā, invaliditātes pensijas pieminētās ir celtas aizdītījos gados. No otras puses, un šis ir, teiksim, varētu teikt, zināmā vairāk jautājums no skatītājiem, bet no ļoti lielas grupas tas nav runa pa visiem desmit procentiem, kam ir dažādas invaliditātes Latvijā, bet ir runa par tiem, kas ir īpaša grupa, un tas jautājuma avots ir invalidu viņu draugu apvienību apērons no tiem, kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Vairāk kā 20 tūkstoši tie ir. Ļoti liela daļa, nav precīzi saskaitāma, bet ļoti liela daļa. Ir ar garīgo invaliditāti, ar psihiskiem traucējumiem. Viņi nevar strādāt un nevarēs strādāt. Tie ir daudzi tūkstoši cilvēki. Šo cilvēku vecu, un viņi ir darbspējas vecumā, lielākā daļa no viņiem. Viņi vecāki sakot, ka viņi cer, ka šie mūžīgie bērni nomirs pirms viņiem, citādi nav kas par viņiem parūpēsies. Ko jūs katrs sakat par šādu jautājumu? Jebkurš, kurš pirmajiem ir ko teikt? Bartiš kundze? Es varbūt vēlētos teikt, jo esmu tūklāt šiem jūs, ko sakāt šiem mūžīgajiem bērniem, jo es četrus gadus strādāju, esmu sociālā darbinieci psihiatrijas klīnikā. Un redziet vienu lietu vēl, ko mēs arī esam pārunājuši, ne tik vien pensionāru federātījā. Pārši, kundz, par politiķi, ko lai dara? Nevis kādi jūs personiskā pieredze? Ļoti vienkārši. Ja mēs zinām, piemēram, kā parādniekungs iestājas pa ģimenēm, tad es vēlētos pateikt bērniem invalīdiem pašreiz īpašais kopšanas vai pieskatīšanas pavalcī 313 komats. Bet pieaugušam cilvēkam arī šiem, kuri ir pilngadīgi, tur ir 213. Tad mums visiem spēkiem būtu jāsamēro. Es domāju, ka pašreizējā Labklaivis ministri jārīdzina. Diezgan daudz par to ir runājusi. Sociālā nodrošinājuma pavalsts maksā no valsts pamatbudžeta. Piemēram, otrāt grupas invalīdes nestrādājoši uz šodien 295 eiro. Vēl viena ļoti būtiska lieta, ka šiem cilvēkbērniem, tiem, kuriem nekad nebūs trīs gadu darbstāšu, lai piešķirt invaliditātes pensiju, viņiem, kad vecāki aiziet taisaulē, viņiem visiem ir tiesības pieprasīt apgādnieku zaudējumu pensiju. Tas ir esošais jautājums. Mans jautājums nav par kas ir esošais. Jautājums, ko darīt. Ir neizdarīti darbi līdz šim? 
pabalsti. Tā ir tikai viena no daļām, kas ir šajā problēmā. Protams, otra problēma ir tas pakalpojums, kas ir nepieciešams šim bērnam, mūžīgajam bērnam. Nākamais ir, kas notiek tad jautājums, ka vecāks dodas aizsaulē un šis bērns pārdzīvo to vecāku, kur tad viņam palikt. Tāda ir atbildi. Līdz ar to tas ir deinstitucionalizācijas procesa, lai nodrošinātu grupu dzīvokļus un lai cilvēks varētu tāpatās arī kā pieauguši tās savas vecumdienas pavadīt ģimeniskā vidē. Tāpēc, ka komisijai bija šis jautājums, un bija lūgums gan no biedrības, no citiem pasaulēm partneriem, to pabalstu visai pirmai grupai, kur bērni, un pēc tam pāriet pie vecākiem, visiem saglabāt aprūpas pabalstu. Bet mani kolēģi neatbalstīja. Tāpēc, ka bija pierādīts, ka šis bērns... Kas tieši neatbalstīja? Kurš tieši neatbalstīja? Vairākums. Vairākums, protams, ka vairākums ne. Viņi uzskatīja, ka tā, kā ko Barči iztāstīja starpības tā bērnu un vecāku, viņš garīgi nepaliek veselāk šis cilvēciņš. Neatbalstījāt jo? Droši, ka nezināja, kur naudiņiem. Es gribētu teikt, ka ne tikai pabalstos ir. Svarīgs ir arī pieminētais pakalpojums. Tāpēc, manuprāt, ir jāliek uzsvars uz deinstitucionalizāciju, kas šobrīd notiek. Tā noteikti ir jāturpina. Caur pakalpojumiem, kurus var saņemt, pateicoties kopumā deinstitucionalizāciju. Citādi bildes, jūs nesaprotu jautājumu būtību. Bērns ir bērns 18 gadu un viņš pieauguši. Viņam vienā momentā atņem visu to, ko viņš kā bērns varēja izmantot. Tas ir pavadošais personāls, vairāk nevar braukt uz rehabilitāciju. Viņam ir atlaidis mazāk uz zālem, viņam sliktāk ar transportu, viņš nevar pieteikties pašvaldībā. Pareizi, tāpēc, kad bērns viņš par viņu valsts vēl rūpējās, kad viņam deņu pazmiet, bet viņš vienalgi slims, viņam pirmā grupa, par viņu nerūpējas neviens, bet viņam vēl kopšanas pabalstot ņem uz pusi gandrīz. Un tā lielākā problēma šādiem mūžīgiem bērniem, valsts daudz lielāku summu maksā institūcijai, nevis ģimenei, kura rūpējas. Ir jābūt tā, ka jāmaksā no valsts puses šai ģimenei, kura rūpējas par šādu mūžīgo bērnu. Es teicu, nepiekritīšu. Šeit ir daudz jautājumi, kas vispār ir jākombinē kopā. Pakalpojums, atbalstā izlīdzināšana, kas, protams, nesas to, kas ir nepieciešams šim cilvēku bērnam, ja tā var teikt, līdzi visa mūža garumā, bet galvenais nodrošināt arī šo pakalpojumu pieejamību. Bet nevar būt tā, ka tūkstots eiro, piemēram, maksā institūcija, bet 200 eiro ģimenē, ja viņi paliek ģimenē kas nebūs ģimenēs, kur ģimenes viņiem nevarēs to izdarīt, un būs institūcijas. Jā, iet ir deinstitucionalizācijas plāns, tā kā tas ir iesākts, bet ir jābūt visam šim stāstam, gan atbalstam, gan kopšanai, gan pakalpojumiem nodrošināt vai no valsts puses, vai ar pašvaldībām sadarbībā, lai tas cilvēks justos, ka viņš nav pamests. Paldies, progresīvie. Jā, mums trīs konkrētas pavisam lietas. Mums ir tiešām jāturpina deinstitucionalizācija, mums ir jāatīsta grupa mājas un dienas aprūpas 
centru, tas ir tieši tas, ko šobrīd Rīga dēļ sadarbībā ar Latvājības ministriju. Mums ir iepriekšējais kolēģis, kas bija šeit pirms manis, jau 25 gadus ar to nodarbojās, līdz ar to tā ir absolūti progresīvo prioritāti. Mēs zinām, ka mūsu primārā problēma ir, kurā gadījumā ir sociālo darbinieku resursu trūkums. Mūs var saukt viskaut kādos vārdos, bet mēs zinām, ka vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt to, ka mums ir nepieciešamais resurs, ir viņiem paaugstināt algas. Pēc mūsu aprēķiniem, ja mēs viņiem paaugstinām algas nākamā sasaukuma laikā par 650 eiro, tie ir 53 miljoni valstī, tā ir vērtīga investīcija, tie nav izdevumi, tā ir sociāli atbildīga valsts, kas mums ir jānodrošina nākamajā sasaukuma laikā. Trešā lieta subsidētā nodarbinātība. Mēs jau šobrīd attīstam sociālo uzņēmēju darbību. Mēs arī redzam, ka publiskais sektors valsts un pašvaldības var daudz aktīvāk nodarboties ar šādu veidu programmām. Tu tiksim līdz visam. Pabeidzam šito ātri un plecīs. Tie daudz pareizs lietas tika pateikts par konkrēto mērķigrupu. Es gribu iezīmēt arī citas. Konkrēti ir arī jaunieši, kuri ar invaliditāti... Ar invaliditāti... Es runāju par invaliditāti kopš bērnības, bet kuri var mācīties. Taču viņiem ir nepieciešams atbalsts, lai pabeigtu augstskolu un mācītos augstskolu. Arī tādi cilvēki ar invaliditāti ir un nemazums. Tas, ko mēs esam izdarījuši, otradien būs valdībā lēmums par sociālā stipendiju studēt gods paplašanājumu tieši attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Un vēl gribu pateikt, ka mums pagājušā gada goda ģimenes status tiek piešķirts ģimenēm, kuras rūpējas par bērnu invaliditāti. Jā, tie ir mazi solīši, taču tie ir valsts attieksmes parādīšanas skaidri kādā veidā, ko mēs daram šo ģimeņu Sociālajā nodrošinājumā pabalsts saglabājās dažas desmitas gadas mēkliga līmenē. Pēdējais gadas bija drusceni paļļināti, bet manā ieskata nepietakami, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumās, kas bija ierosināti pēc tiesības sargai iniciatīvās. Un jāpaļļamā, lai cilvēki varētu izdevot ne vērķas pahvaldības ar papildus paļļības. Jo nebūtu pahvaldības paļļības, viņi vispār numeru no bādās, tas ir atsamredzamē. Un uzskatu, ka problēma jāatrecināja. Paldies, konservatīvie! Es esmu veikuši vairākas soļas, tai skaitā asistēta pakalpojumiem. Viens no svarīgiem soļiem, kas šobrīd tiek veikts, ir vienlīdzīgs minimālais pakalpojums grozs pašvaldībās, kas, man prāti, viena no ļoti atslēgas vārdiem, jo nevar būt, ka vienā pašvaldībā šiem cilvēkiem ir pieejami, tieksim, aprūpa mājās vai atalpas brīdus un citā nav. Šobrīd mēs esam nodefinējuši šo pakalpojumu grozu, un viņš ir ceļā, lai viņi īstenotu. Tie ir ļoti, ļoti svarīgi soļi. Sprūts, kundz noslēdzam šito apalinējām pie plašākās tēmas. Protams, šī ir ļoti smaga, grūta tēma. Es domāju, ka mums visiem jābūt iecietīgam. Mūsu sabiedrība dažreiz vienkārši negrib šos cilvēkus redzēt. Viņi ir izolēti, viņam nav pieejama infrastruktūra. Mēs nevaram atšķirt cilvēkos, kuriem ir funkcionālas traucējumi, kuriem ir garīgi traucējumi. Diemžēl tas ir ļoti smaga tēma, kuriem, es domāju, cilvēkam jābūt ar sīdi. Jādājums, vai jums ir atbildi, ko daram? Protams, līdzekļus. Jāinvestē, jāilguldā. 
Un šobrīd arī nodarbinātība, es aizmirsu pateikt, ir, ir projekts ar atbalsta personu jautājums, vai nodarbināti vai cilvēki, kas pieņem darbā, ir gatavi arī ar šo atbalsta personu, arī ar, ar pielāgotu vidu pieņemt šos cilvēkus darbā. Bet programma ir, programma ir, un ir par tiem, kas nevarēs pastrādāt. Paldies! Šis bija konkrētais jautājums. Viņš ir viena sastāvdaļa vienā lielā jautājumā. Tas jautājums, manuprāt, ir zem atslēgas vārda nabadzība. Fonam liekam to uh, grafiku, kas jau ir bijis publiskas nabadzības, riskam pakļaut iecīvotāji līdz šim. Nu, jaunākie dati, kas ir pret pa 20. gadu, bet pēdējie divi gadi nav nekāda indikācija, ka nabadzības riskam pakļaut to cilvēku skaits būt mazāks. Atkal pa 30 sekundēm. Uh, Kāds ir ļoti dažādi virzieni? Tie var būt pabalsti dažādām grupām, tie var būt vēl visādi citi instrumenti, skatoties uz šo ziemu un skatoties uz četriem gadiem. Un uz dažādiem trūcīgiem, asturīgiem, atbalstāmiem vai neatbalstāmiem cilvēkiem, ko Latvijas politikā vajadzētu darīt, nu, lai vismaz nabadzīgie vai nabadzības riskiem pakļautie nekļūtu īpaši daudz vairāk, ja nepēc tam uh, samazinātos. Šoreiz sāksim no otras puses. Uh, 30 sekundes Latvija pirmā vietā. Jā, šajā 23% arī ir ļoti daudz senioru, un tāpēc jau, kā es teicu, ir nepieciešams ieviest pensiju pamatbāzi, lai mēs vismaz šos cilvēkus, cik necik, izrautu no šī nabadzības sloga. Un katru gadu arī ceļoties minimālajam ienākumu līmenim tiek celts trūcīgas personas ienākuma līmenis, un šis skaitlis tikai augs un augs. Ja tagad ir 54 tūkstoši trūcīgas personas, tad ar katru gadu pa 10 tūkstoši palielināsies. Paldies! Katram un katrai! Mēs piedavājam, ka uz krīzes laiku mēs samazinām par vienu spārtiku. Pirmas nepieciešas produktiem, 5% uz medikamentiem. Pirmas 100 kW ģīmenes maisēmniecēm ir pa vēlti, par katru bērdu 50 kW pa vēlti. Mēs piedavājam, lai šajā krīzes laikā par parādiem, par komunālu parādiem cilvēkus nevarētu atņemt un neksumas īpašu nevarētu atslēgt viņus no apkūres, no elektrības, lai mēs varētu cienīgi pārziemot šo krīzes. Paldies, Krievsavidīm. Uz Aja, kungs, lūdzu. Krizes laika cilvēkam jāpaliedz, lai kompensētā cenas pieaugumu par komunālajiem pakalpējām. Bet ir nepēcēkam sīkāk izpētāt šo grafiku. Jā, ir liela starpība, etniska starpība, starp nabadzības riskam pakļautam egzivotējām. Un saskaņā ar to... Laiks beidzās, konservatīvi. Jā, es pakomentēšu, tas ir pusmiljonas iedzīvotāji, tie 23,4%. Jā. Un tādēļ tur ir gan lielākā daļa pensionāru, un uz tiem noteikti e, būtu svarīgi realizēt tātad bāzes pensijas e, šo konceptu. Un e, katru gadu minimālā ienākuma grozi pārskatīt, katru gadu un e, indeksāciju. E, bet, ja runājam par strādājošiem, tad konservatīviem ir plāns 3,750. Līdzīgi kā 3,500 skaidrs, lai cilvēkiem paliek vairāk e, maciņos naudas, 750 neapliekamais minimums, 750 tauga un 750 minimālā. Paldies! Attīstībā ir par... Vidējā pensija. Jā, kā jūs teicu, iepriekš arī attīstībā ir par arī... Tātad šīs pensijas, šī pensijas bāze ir jāceļ, bet jā, vien, vienlīdz ir jādomā arī par daudz bērņu ģimenēm. Un jāpārskata arī mājokļa pabalsts pavisam noteikti. 
Un tos līdzekļus, kur jau, kur mēs varam šai ziemā jūgu, tas jau teicu, plus mums ir jāatcerās arī, ka arī banku pēļņa, faktiski banku procentu pēļņa uz dažādiem maksājumiem ir liela. Mums arī ir jādomā, kā mēs varētu šos līdzekļus iegūt arī no šajiem. Apvienoties sarakstu. Apvienotās sarakstā lielajā programmā mums skaidri un gaišķi ir rakstīts, kā jādoma arī par šiem cilvēkiem, kuri pakļaut navadzības riskam. Tas ir PVN pamata pārtikas grodam. Otrkārt, tātad tur varētu būt 5%, jo mēs zinām, ka Vācijā tagad pārtika ir 0% PVN. Protams, divreiz gadā indeksācija un visas tās iepriekšējās lietas, ko mēs kopīgiem spēkiem šeit runājām. Progresīvie. Progresīvie vienmēr ir uzskatījuši, ka nabadzība ir problēma, kam ir politiski risinājumi, nepieciešami tikai patiesi vēlmi tos īstenot. Tieši tāpēc mēs raugājamies ar ļoti lielu bažāmu uz šo apkuras sezonu, jo mēs redzam, ka valdības pasākuma plāni vienkārši nav pieteikami cilvēki būs spiest aizņemties, lai nomaksātu rēķinus vai no draugiem vai radiem vai sliktākajā gadījumā no debanka institūcijām. Tāpēc mūsu prāt, finansējums ir jādiva, kā šo Latvijas valsts to var atļauties. Mēs nevaram atļauties, lai šī līkne kļūst vēl dramatiski sliktāka, jo mēs tiešām vēlamies būt attīstīti valstrums jāprūpējās par katru no mūsu iedzīvotājiem. Paldies, Zaļo Zemnieks Evenim. Jā, nu pirmām kārtām ir droši vien, ka jādara lietas, kas ir darāmas uzreiz. Tav, ko mēs piedāvājām arī 200 eiro pensionāriem, arī pensionāra federācija to vēlējās, ko noraidīja tāpat mums programmā ir 240 eiro ikrudenī atbalsts. Bet, protams, kad lielā daļa ir plakaniskajā risinājuma pievienotā vērtība, kā viens no piemērs pārtikai, medicīnai, un salikt prioritāti. Jo diez vai prioritāti šodien ir 3 miljonāriem samaksāt 8 miljonus par biķernieku trasas zēļu. Paldies, Saskaņa! Jā, mēs iesniedzam priešlikumus palanāt garantētu minimālu ienākumu. Mūsu neatbalstīja, tad mēs pieteicāmies satrasmas tiesai, pieteikumus pieņemts. Mēs sagatavosim labus juristus, kur uzvarēs, un tad mēs varēsim runāt par reālu garantētu minimālu ienākumu visiem personām. Par pensionāriem es uzskatu, ka valdība ņirgais pa cilvēkiem piedavājiem 10, 20, 30 eiro kompensāciju. Mēs piedavājam decembrī izmaksāt vēl vienu pensiju, 13 pensiju. Tikai tas varēs palīdzēt cilvēkiem sekt visus tos parādus, kurš būs uz decembri. Paldies, Nacionāla apvienība. Šajā nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāja grupā viena liela daļa ir tieši bērni un ģimenes ar bērniem. Tieši mērtiecīgs atbalsts šajā jomā ir viens no svarīgākajiem. Tas, ko mums izdevies, ir izdarīt, pateicoties parādnieku darbam un pārējo kolēģi atbalstam, ģimenes valsts pabalsta reforma, kur pēc Latvijas bankas aprēķiniem tieši pateicoties šim mērķētajiem atbalstam ar šo diferencāciju, kā tik ieviest, mēs pa pusotru procentu punktu samazinājām šo riskam pakļauto iedzīvotāju Jaunā vienotība. Jā, jaunās vienotības programmā ir paredzēts vienādas iespējas visiem. Protams, ka gan pensija indeksācija, gan sociālajie pabalsti palīdz to risināt, bet jāceras, ka Latvija šādos krīzes apstākļos, ko ir izraisījis Ukrainas kašu un pandēmija, 30 gadu laikā nav bijusi. To nebūtu nav tik vienkārši risināt, bet noteikti ir jādara visas iespējamais, īpaši arī uzmanību pievēršot Vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, kuriem arī noteikti jāpalīdz, ir pārzīmēt šīs ziemi gan nākamās. Uzreiz jautājums gan jums, gan vēl veselai plejādei. Vārds nabadzība vispār kā viens vārdiņš no četru tūkstoši ir tikai progresīvajiem un kurio savienībai programmā. Tiešām nevienam nebija vietas ierakstīt četru tūkstošos? Es varu paskaidot par nabadzību. 
Vispār mūsu sabiedrība vārds nabadzība, tas ir tā kā kaunu vārds. Neviens cilvēks, uz kuru es satieku, nekad nepateiks, ka es nu nabāks. Tas ir... Viņam ir kauns pateikt. Un tad jums ebija kauns ierakstīt? Jā, kāpēc mums jāpazēmo cilvēkus? Ka tu pakļausi nabadzību, ja tu neizdarīsi šo, 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 ja mēs neizdarīsim, ja tu nebalsos, tu paliksi nabaks, mēs paliksim kā vērgi drīzumā. Es ir paskatījoši. Saprotu, ka pēc būtības pensionāras nevar būt nabaka. Tāpēc, ka ja viņš nostrādēja 30, 40 gadus, viņš visu atdeva Latvijai, tad valstī tiesabas un pienākums parūpēties par viņu vecuma dienām. Tāpēc mēs negribējām atstāt uz šo vārdu, bet ielikt jau konkrētus instrumentus, lai cilvēks Un valdība baidās no viņa, bet mums puspensionāras dzīvot. Valdība baidās un ņirgājās, bet saskaņa ar viņu nelieto. Bet katru sajūta to nabadzību, un katram ir savs līmenis, kad viņš sajūta. Vienam nabadzības stājas tad, kad viņam nav sārkanu īkri, otrajam nabadzība tad, kad viņš sviestu. Sociāldarbnieki arī neizmanto slovo nabags vārds. Ja mēs runājam par labklājību, tad tā izslēdz nabadzību. Tāpēc labvēlīgāk noteikti ir minēt tieši šo. Mums labklājības ministrija, bet nabadzības ministrijas. Vai tas, ka daži... Sociālā drošība ir faktiski arī viens no attīstībē par pamatprogrammas mērķiem, un tas ietver sevi šīs nevienlīdzības un arī nabadzības novēršanu. Ja sociālā drošība tik tiešām būtu viens no jūsu mērķiem, tas domāju, būtu arī daudz aktīvāk rīcība attiecībā uz azotspēļu aizliekšanu, kas, kā mēs redzam, vismaz Rīgā tuvākajā laikā, diemžēl nenotiks. Un jāiet man izteikt arī vispārēju punktu par nabadzības politiku Latvijā. Mēs jau pirms divēr pusgadiem redzējām valsts kontrolas ziņojumu, kur mēs redzējām, ka nabadzības politika Latvijā faktiski neeksistē. Pastāv tikai vispārēji lozungi, nepastāv konkrētas darbības, nepastāv nekāda izvērtēšana, pabalsta Tieši azartspēļu ierobežošanai. Esam iesnieguši konkrētas priekšlikumas, bet paldies par jūsu viedokli. Atgriežoties iepriekš, vairāk minēja pensionārs, īpaši vientuļos pensionārs. Jūs minējāt vientuļos vecāks ar bērniem, kas tieši tā ir viena no tām vissmagāk apdraudētajām grupām. Vai tur nav dilema izšķirties, vai nu tur vairāk palīdz, vai nu tur? Tas ir taisnīguma jautājums. Tāpēc arī es biju sašutis par šādu pieeju. Tagad pacelsim skaistie izklausās 300 eiro. Ko tik nevar solīt? Jautājums ir par to, kam primāri šis atbalsts ir nepieciešams. Kur ir to nopelnījuši? Vecāki ar bērniem, sievietes ar bērniem, to ir nopelnījums. Viņam ir atņemta pensija tik tāpēc, ka viņas izvēlējās par labu bērniem. Un jo vairāk bērni, jo lielāk ir šī netaisnība. Eiropas komisijas to norādījis. Ir ļoti skaidri pasakot, kādā veidā šīs pensija apmērs korelē tieši ar bērnu skaitu. Attiecībā uz sievietiem. Tas ir pirmais, kas ir jānovērš. Pensijas apmērs korelē un arī tās mazās pensijas, kur es gribētu arī kolēģi uzmanību vērst, ne tik vien ar bērnu skaitu. Protams, ka ne tik vien, es teicu, ka tas ir viens no. Bet arī to, ka ļoti nopietni vajadzētu, un to saka arī apvienotais saraksts, ka šie jautājumi ir jāizspēta, kā dēļ mums ir cilvēki ar ļoti nelielu darbstāžu. Un šodien diena nav nekāds noslēpums, ka daudzi ir tādi, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tādēļ, ka viņi nevar kvalificēties valsts vecuma pensijai. Ir jāpēc jautājumi, labi. Vēl versīs? Es domāju, kādēļ cilvēkiem nav 
pietiekams, pietiekama pensija, un viens varētu būt darbstāžs, bet mēs zinām, ka līdz 96. gadam, un arī vēlāk ļoti daudz pensionāri nesaņēma pienācīgi algvēs vai tika maksāts savādāks. Tātad viņi ir sistēmas upuri, un tas ir jānovērš. Vismaz tajā laikā, kad, kad, viņi, ne, kad viņi strādāja, bet nevarēja nopelnīt. Un tādu pietiekam daudz, tādēļ es katru reizi atkārtoju, mums ir jāievēr šī bāzes, bāzes pensiju modelis, kurā vien, vienu daļu maksā valsts par nostrādātajiem konkrētiem darba gadiem, un otrs ir tās pensijas, ko cilvēks ir iemaksājis, to naudu, ko cilvēks ir iemaksājis par darba stāžu apdrosināšanu. Viņi sastāv no divām daļām šī bāzes pensiju koncepts. Un ja tas tiks, tur ir politiskā griba vajadzīga, un, manuprāt, ja mēs par to vienojamies nākošā saimā, tad, tad mēs atrausamies no šī nabadzības indeksa ļoti, ļoti strauji. Galvenais jautājums, šeit izskanēja PVN mazināšana. Kas, kas ir oponētāji, ja ir šeit, ka PVN mazināšana nav līdzeku? Pārtikai īpaši, pārtikai. Ne tikai pārtikai, arī tā skaitā elektrībai. Visi tam piekrīt. Es uzskatu, ka PVNs uz zālēm šodien Baltijas reģionu Latvijā tas nav, nav sabalansēts un attaisnots. Nu, mums, mums šobrīd mani septiņu mēnešu rezultāti, nu, kā budžeta komisijas pārstāvi no finanšu ministrijas. Mums ir milzīgas nodokļu pārpildes. Tās cenas, kas ir augšā, tai skaitā elektrībai, PVNs jau ienāk ļoti lielā masā iekšā. Nu, kāpēc citas valsts mazina PVN elektrībai? Tikai tāpēc, ka ir jau pietiekoši resursi tev pretī. Pret plānu budžetā ir jau daudz. Ja, zinu, ko visi ministrīji nākusi ar šo konkrēto priešlikumu, diemžēl finanšu ministrija uzskata citādu un argumenti, kādi ir. Ka labāk mums jāsniedz ir mērķētāks atbalsts, tāpēc, ka šo atbalsts samazinātam PVN pārtikai saņems arī nu, gan ceturtās, gan piektās kvintils darba algas saņēmēji. Taču tas ir nekorekts salīdzinājums, tāpēc, ka mums ir tikai 17% ir sociālie transfēri, kas veido šo nabadzīs riska zemāku slieksni. Savukārt, ja mēs gribam viņu palielināt, tad tās ir Tieši tāpēc PVN mērķēti sasniegs tieši šo auditoriju, un, kas ir svarīgi, viņš ir būtisks tieši pret inflācijas nu, tāds šo vērstu, izraisīto seku novēršanas. Un, un īstenībā ir tā, ka pa tiem 10, 20, 30, ko mēs te mētājam, mēs jau to nabadzības risku tieši palielinām, nevis aizējam viņiem palīgā. Mēs ir mēs. Kā vienmēr. Lūdzu? Priekšlikumu par PVN samazināšanu pārtikai tiek sniegti saimā vismaz divreiz mēnesī, ja ne katru nedēļu, jau, man liekas, no pagājušā gada beigām, bet Nacionālā apvienība jūs Kol... arī vienmēr balsoja pret to. Koalīcijas partnijām jums kā zinot, zinot kāpēc, kāpēc savulaik pensijai nepieņēmām tieši tāpēc, ka koalīcija nespēja par to vienoties. Kopējā pārpilda budžetā pa septiņiem mēnešiem jau ir pie 800 miljoniem, tā kā nu, PVNs samazināt, nebūt nekāda problēma, bet nezinu, kāpēc valdība to neatbalsta. Uz ajokums? Jā, mēs, protams, par dāka nodokļu likmē jūtīgām priecam samazināšanā, bet es gribu tā teikt, ka grafiks būtu stinovicojās. Un pat apkuras sezonas sākumā nabadzības risko ieģivotāja daļa būtu stipalēlinājās. Un saimai pagaidoties nepabeidzo. Un saimai izmaināt nesen sociālās likumās izdarēja vieno būtisku kļūdāju. Viņi atņem pahvaldību mēspēju pahām noteikti to maksimālā ienākumu līmenē, saskaņā ar kuro pahvaldību var 
noteikti ģimenei vai cilvēkam maz nodrohnāta statusa. Paldies, versī, ka šī kļūda. Jācelu pirmokārt, un es tad dākam pahvaldību būtu iespēju palīdzēt. Paldies. Ja man parāda, mēs teica, ka Zepkopība ministrī iesniedza priekšlūgu, sakārtot to pa vēnu. Es piedavam, nekur ir Zaļas zemnieku savienas saskaņa, attīstīju par arī klusē, neiebilda, iesniegsim šajā nedēļā, par to pa vēnu samazinā, un jauna vienot sava runa teica, mēs esam par vienādam iespējas visiem. Tad samazināsim visiem to PVN. Nevis mērķtiecīgi tikai desmitēru vienai sabiedrības grupai, otrai tik daudz visiem. Bērziņas kundze klusē. Jaunās vienotības programmā pa šīm lietām arī īsti nekas nav atbildēts. Jo? Es domāju, ka attiecībā uz PVN ir jābūt diezgan uzmanīgiem un jāvērtē kopējā ietekmē gan uz budžetu. Jo, lai arī budžets šobrīd kā daudz izteicās pildās un pildās ļoti labi, tomēr jāvērtē arī jau saplātotie izdevumi. Šobrīd viena pabalstos, kas tiks maksāts energocenu samazinājumam, tie 460 miljonu eiro. Tā ir ļoti liels sadaļa un ļoti iespējams, ka vēl būs jāskata atbalsts elektrībai, papildus atbalsts uzņēmējiem, papildus atbalsts dīvēniem. Līdz ar to ir kopumā jāskatās, tā nauda jau ir tik, cik viņi ir un jāvērtē, vai efektīvākais veids ir PVN. Ievildes, es precizēšu tikai, jā, pareizi pateica Buzaiva kungs. Es gatavojos pieteikumam sadras priesā un 22. gada jau 26%. Tas nozīmē, kā mēs pas divim gadiem ielidojam trim procentiem augstāk. Tas ir vislatrakākais gads no 2014. gada. Tas nozīmē, ka šī valdība nepalīdz mazināt to nabadzību, bet viņi pasliktina situāciju arī bez siltuma enerģijas. Paldies, viss, kas gribēja. Es vēlreiz teikšu, ka ir jāizvēlās, kādas ir prioritātes. Vai PVN to šobrīd ļauj vai neļauj? Kādi pret ir izdevumi? Citadēles bankas analītiķi krīzes ietekmi bija novērtējuši kā divi miljārdi ietekmi kopumā uz Latviju un mājasaimniecībām, tai skaitā uzņēmēji. Uz realitātē mēs šobrīd ar pieņemto likumu sadzām vienu ceturto daļu. Līdz ar to, ja kurā gadījumā būs likums jāvar vaļā un šim atbalstam būs jābūt lielākam, jo tas vienkārši nepavēlk. Nemaksājam tādas lietas, kā es jau teicu, 8 miljonus par biķernieku trasti 3 miljonāriem. Šīs visliet vairāk maksā kā 8. Vēl kopā mums ir daudz tādi izdevumi, kas mums nav vispār jālietot. Paldies, Krīdz kungs! Ko es redzu no PVN un arī ikdienā senioriem viena trešdeļa pat reizēm puse no savas pensijas aiziet zāļu apmaksai. Te ir jāsāk ar PVN samazināšanu zālēm. Es vēlētos tomēr padresēt tomēr vēl vienu grupu, ar kuru šobrīd mēs vēl neesam izteikušies. Mēs tiešām zinām, ka lielākā daļa nabadzības riskam pakļautie ir tie, kas nav darba tirgu, bet tomēr 20% ir pašnodarbinātie. Šeit tomēr jaunās vienotības un jāņra ir virzītā reforma par minimālajām sociālajām iemaksām tomēr bija absolūti negodīgi, jo tas vienkārši nozīmē to, ka tie cilvēki, vairāk nekā tie lielākajiem viņāmumiem, un kopumā šī līkne ir tomēr atspūguļojums ilglaicīgā Latvijas finanšu politikai, kad mēs neuzskatām, ka mums ir nepieciešams investēt cilvēkos, ka cilvēkiem pašiem ar visu ir jātiek galā. Tāpēc progresīvi uzskat, ka mums pēcot ir jāsāk mainīt šī pieeja valsts finanšu politikai un jāsāk investēt cilvēkos. Es domāju, ka tieši pretēji par cilvē 
protams, ka tie risinājumi varbūt dažādi. Mums tās diskusijās viedokļi var atšķirties, bet tie ieguldījumi ir, un kā es jau minēju, kaut vai šobrīd tie 460 miljonu eiro, par kuriem jau ir lēmums, ka tie tiks mērķēti konkrētam atbalstam, un noteikti tas būs vēl, tas nebūs vienīgais veids, tā kā... Es noteikti nevaru piekrist programmu. Kungs uz Aja, kungs man tik ļoti imponē jūsu rūpes par iedzīvotāju laklāju. Manuprāt, jūs vienīgais valsts esat sajauts. Jūs varētu ar visu savu elektorātu kopā ar stabilitātei, kur šeit tam atnākuši doties uz pleskā un tur arī mācīt, kā jāceļ laklāju valsts, jo jūs esat sajaukuši auditorijas pilnīgi noteikti. Paga, bet viņš pareizi lietas pateica. Es jau saku, viņš pareizi Tiks daudz slikta, kā jums vajag tālāk par pleskavu braukt. Vēlreiz. Es vēl gribēju piebilst par... Es vēl nesapratātu. Jā, es vēl gribēju piebilst par, cik tik pieminēts Jānis Reirs un tas, ka visiem ir jāmaksā nodokļi. Nu jā, ir jāmaksā visiem nodokļi, jo tā tieši ir vienlīdzīga pieeja attiecībā uz visiem. Jo tajā brīdī, kad cilvēks saslims vai viņam kad veclības problēmas, tad ir jautājums, kā tad to nofinansēt. Ir jābūt tā sociālās Bet nodokļu sistēmā ir jābūt godīgai, ja cilvēks nespēja strādāt pilnu laiku, es nenozīmēju, ka viņam ir jāmaksā vairāk nodokļos nekā cilvēks, kurš strādā pilnu laiku, un tas bija tomēr kļūda, ko ļoti laicīgi jau varēja signalizēt un redzēt, un vienkārši nozaras cilvēku, kuri par šo zināja un runāja vienkārši netika ņemt vērā. Sprots Guns? Reira kungam ir Rača kungs padomnieks, un viņš varētu ar viņam palīdzēt tādā gadījumā. Es gribēju pateikt, ka mums 78% vispār netic godīgumā mūsu politiķiem. Viņi uzskata, ka visa valdība un valsts ierēģi ir korumpēti. Tāpēc ir šis iemesli, kāpēc cilvēki negrib maksāt nodokļus, kāpēc ir tas aploksnes. Man liekas, arī no mūsu puses, no valsts puses vajag kaut ko darīt. Es saprotu, jau nav vienotiet laikam uzskat 20%, kas tur paliek. Tas ir visi, uz kuriem viņa arī strāda. Es teikšu, ka ir ļoti jādomā daudz un sociāl-ekonomiskās analīzes jāveic attiecībā uz piemenoto vērtību. Piemēram, tādī brīdī, kad pakalpojumai piemenotā vērtība ir 5%, visi vai lielākā daļa līda ārā no pelēkās zonas legālajā nodokļu nomaksas režīmā. Šeit ir jādod cilvēkiem tas burkāns ar to makšķeri, nevis jāmēģina viņus kaut kā slāpēt. Ja mēs runājam pa vienlīdzību, tad tas, ko es teicu, ir prioritātes. Kā tu vari ielikt daudzgadu budžetā, zinot to, ka ir nabadzības riskam daudz pakļautie, ielikt to, ka prēmjāra alga pieaugs no 1. janvāra pa 32%. Kur te ir tā vienlīdzība un solidaritāte? Paldies, ļaujiet man noslēgt ar šo retorisko jaudājumu, šo sadaļu. Pēdējais bloks ir pavisam īsts. Katram atbildi ir tieši viena elpas vilcienā ar vienu skaitli. Līdzās nabadzībai, ko mēs vienājam, pēdējā bildī ir ienākuma nevienlīdzība. Džini koeficents. Daļā valsta viņš jau ir nofiksēts pa 21. gadu, daļā valstu nē. Te nav visas Eiropas valstis. Augšējā līnija ir vissliktākā, tā ir Bulgārija. Nevar zināt, kas notiks ar Lietuvu pa 21. gadu, bet pagaidām mēs esam otrie sliktāki Eiropā. Eiropas vidējais ir šeit pa vidu. Igauni ir tuvu vidējām un ir ļoti daudz valsts. Tā skaitā austrumi Eiropas valstis, kam ir vēl labāka situācija par Eiropas vidējo. Pēdējais jautājums šajās debatēs. Pavisam vienkārši. Kādam ir jābūt Latvijas mērķim 
Tātad, skatoties uz to, ka Džini koeficients, nevienlīdzības koeficients, jo lielāks skaitlis, jo lielāka nevienlīdzība, jo mazāks skaitlis, jo mazāka nevienlīdzība kādām skaitlim, nu, ņemsim 25. pat pa 25. gadu izmērīs, tad, kad būs 26. gada vēlēšanas, pa 25. gadu izmērīs, nu, kādam Džini koeficientam ir jābūt nevienlīdzības līmenim Latvijā pēc trīs gadiem? Jaunā vienotība? Izejam vienkārši apli. Jaunā vienotība. Nu, gribētos... Skaitlis. 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 Nu, 25. Nacionāla apvienība? 32. Un mērķēts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Saskaņa? Nu, labi, ja mēs dzīvot... Skaitlis. 30. Kā Igaunija? Zaļo zemnieku savienību? 30. Tas ir arī 21. 27. gada nacionāla attiecības plānā. Skaitlis progresīviem. Zem 30 procentiem. Apvienoties saraksts. Ja kā attīstības flānā, tad tie ir 30. Attīstībai par? Jā. 30 un noteikti iespējams zemāk. Zem 30. Latvijas Krievas savienība. Skaitlis. Ir jums skaita? Nav? Nav skaitlis. Konservatīviem? Mēs nedrīkstam būt mazāk pa 30, ja mēs konkurējam. Latvija pirmā vietā? 30. Katram un katrai? Ir vēlme, bet ir realitāte. Ja nekas nemainīsies, tad 33. Šobrīd mēs esam pāri 35 diezgan krietni. Nacionāla attīstības plānā ir uzrakstīts, ka 30 būs 2027. gadā. Savukārt 2024. gadā, kas ir starposma rādītājs, vēl aizvien 34. Tas nozīmē, ka šī saima ir apstiprinājusi nevienlīdzības koeficentu pēc diviem gadiem, kas iespējams būs viens no diviem vai trījiem sliktākajiem Eiropas Savienībā. Aicinu augstākas ambīcijas. Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Šīs bija debatas par veselību, veselības saprūpi un sociālo aizsardzību starp 12 politiskiem spēkiem, kuriem ir vairākā 2% augusta aptaujās. Cienījumie vēlētāji izvēlaties vai nu starp šiem 11, kas šeit bija klāt, vai starp jebkuru citu starp 19. Nākamās debatas šajā pašā laikā, šajā pašā vietā, pēc nedēļas Latvijas televīzijā. Arlavakar!